0: טוב,
1: שלום לכולם, טוב לראות את כולכם, ברוכים הבאים וברוכות הבאות לבית המדרש האקלימי, על משבר האקלים של התנועה הרפורמית לכבוד שנת השמיטה, מאוד מאוד שמחה להיות כאן איתכם, אנחנו גם מקליטות וגם משדרות בפייסבוק לייב, אז רק שתדעו את זה, ובאמת ההרצאה באדיבותה של סמדר תהיה זמינה גם בדף בעצם של בית המדרש הזה יחד עם כל ההרצאות האחרות, רובן המכריע בכל מקרה, ובאמת מה שחשוב לי קצת לחבר אותנו בין אם הייתם פה בעבר ובין אם לא, חשוב לי לחבר אותנו מין לסיפור הכללי של הקורס הקטן הזה שמלווה את שנת השמיטה שלנו, התחלנו בתחילת השנה בתשרי התחלנו עם לדבר על חרדת הכלים, נפגשתי עם שתי פסיכולוגיות שסיפרו לנו ‫איך הן כאקטיביסטיות ‫וכמודאגות אקלים בעצמן מתמודדות ‫עם הקושי הרגשי של, של משבר האקלים. ‫אחרי זה נפגשנו, חדש אחרי זה, ‫נפגשנו עם דב חנין, ‫ודב חנין סיפר לנו בעצם ‫מה הגורמים העיקריים למשבר האקלים ‫ופתרונות אפשריים לנושא הזה. ‫פתרונות שנורא שמחתי לשמוע ‫מחלקכם אחר כך, שגם... נסחו בכם איזושהי אופטימיות, זאת אומרת באמת דוב אני חושבת שהוא איש שמביא אופטימיות. אחרי זה עסקנו בעצם בצריכה, צריכה ודיברנו על אופנה, אני חושבת שבעצם זאת שיחה שיש לה הדים, אני חושבת שאי אפשר שלא, שלא בגלל שזה כל כך מיידי וכל כך חלק מהחיים שלנו אי אפשר ש, שזה לא יהדהד אחרי זה גם בשיחות אחרות וגם בחיים שלנו, ובפעם האחרונה נפגשנו עם האנתרופולוג דני נווה שהכותרת שנתנו למפגש הזה היה להסתכל על לחפש שפה, שפה חדשה ישנה בעצם ולאורך כל המפגשים האלה דיברנו על תלות הדדית ודיברנו על לסמוך על העולם ודיברנו על לפרק היררכיות, כן, שאנחנו בני אדם, בנות האדם, בנות אדם וחווה, אנחנו לא מעל אף מין אחר, ומה זה אומר לחיות מתוך האתיקה הזאת, זה הוא הביא לנו מאוד חזק. ועכשיו, היום לשמחתי הרבה, אנחנו נדבר על תנועת ההאטה, ונמצאת איתנו סמדר לוי שואף, נשיא שלום, סמדר, היי. Hey. וזה קצת האופן שבו מדר אם מציגה את עצמה, היא כותבת שהיא יוצרת את שביל חייה בדרך שלה ומקדישה אותה למחקר אמנות ההאטה. מדגש על היכרות, על היכרות עם הגבולות האישיים ככלי שמאפשר יצירת מציאות בת קיימת. מגיעה מתחום הטיפול כפוטותרפיסטית, עובדת סוציאלית ומנחה קבוצות ומחברת את מחקרה מתוך העולמות שמסקרנים אותה, כלכלה התנהגותית, פילוסופיה, קיימות ואומנות. בלב היזמים מקיימים שמקדישים את חייהם למחקר אישי, בבניית מערך מומחיות והסברה, מרצה ומרחק חוצה. אז זה כבר מעורר סקרנות, אני בטוחה, אבל הרעיון של לדבר על האטה, כן, ישר כאילו, כל הזמן שאמרנו איך, איך, איך נספר לאנשים על מה שאנחנו עושים היום, מה הרעיון, איך אפשר בכלל להביא את זה, כי כאילו אמרנו האטה זה משהו שסוגר, כאילו טוב, לא בא לי להאט, אני לא יכולה להאט, החיים שלי כל כך לחוצים, זה, זה כאילו מה ש... מה ש הרגשנו שיוצא מהשם הזה והיה לנו כל כך חשוב להבהיר שיש עוד עולמות שלמים בתוך השם הזה והשם הזה הוא רק התחלה והתחלה בעינינו מאוד מאוד טובה ונחוצה ואפילו לחשוב כמה זה חשוב ואתה כמה זה חשוב לראות את הדברים אחרת לכבות אותם אחרת וכל הדברים האלה אני פשוט אתן להסתדר להסביר אני לא, אני לא, אה, 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 לא אקח לה את המקום בעניין הזה אז מה שאנחנו נעשה עכשיו זה אנחנו ניפגש עם סמדר, סמדר תוך כדי גם תיקח שאלות, גם תיקח שאלות בסוף ואחרי זה אני כמו תמיד אם השתתפתם במפגשים שלנו קודם אני אעשה איזושהי, איזושהי סגירה וזה חיבור לעולם היהדות וגם חיבור למושגים רוחניים, נפשיים, איך אפשר להתמודד עם זה. אז בבקשה תודה רבה וסמדר הבאה שלך
2: איזה כיף, אז אפרת ממש תודה, גם על uh, עצם uh, היותי כאן וגם ככה על המחשבה המשותפת מאחורי הקלעים שהייתה מאוד מאוד מעניינת. Um, הדבר היחיד שממש חשוב לי זה לראות אתכם. מי שיכול ויכולה לפתוח מצלמה, יש לי כאילו תסמונת הקיץ של אביה שנופלת עליי פה עם כל החלונות השחורים ואני גם מאוד מאוד אוהבת לשמוע ובאמת מבחינתי כל האוריינטציה היא לא לבוא בעצם להרצות ולהגיד משהו מלמעלה, אנחנו ביחד, אנחנו חושבים, אנחנו, מה שאתם מביאים פנימה זה מבחינתי מה שיהיה הכי משמעותי. מה שאני כן יודעת להגיד זה שהרבה פעמים ממש ממש עוזר להתעסק במשהו במקביל אז תרגישו חופשי להביא משהו לשרבט, תהיו עם הראש למטה, זה, לי נניח זה מאוד מאוד עוזר להתרכז, תרגישו בבית איך שאתם, אה, אני פשוט ממש ממש אשמח אה, לראות פנים. אה, כל הרוח שלנו בעצם הולכת להיות אה, ברמה של שיח, זה אומר שאם אני שואלת משהו ולמישהי או מישהו אה, בא להגיב, אז פשוט תורידו את עצמכם ממיוט ותגיבו, אני כזה מהר מהר אבין, מהר מהר לאט לאט, אבין מי מדבר איתי, ואני חושבת שככה זה יהיה הכי eh, נעים eh, לכולנו. אז eh, כיף להיות, eh, ממש ממש, ואנחנו eh, מתחילים רשמית. אז אנחנו נפתח לנו את המצגת. אני רואה אתכם ככה בצד, אז אי אפשר לחמוק ממני. אז בעצם הרצאה שאנחנו קוראים בשתי, אני קראתי לה בשתי ידיים, אומנות האטה, משבר האקלים ומה שביניהם. ואני רוצה רגע לפתוח בציטוט שמאוד קרוב לליבי, טוב מלוא כף נחת, ממלוא חופנים, חופנים, עמל והרעות רוח. זה מוכר למישהי או מישהו הציטוט הזה? יש <שלה> קוהרת? קהלת, נכון, אז קהלת, ממש ככה. קהלת מבחינתי, לא סתם בחרתי אותו ככה שיפתח איתנו, ולא סתם בחרתי את הציטוט הזה. על פי פרשנויות מסוימת הבאתי כזה את הליבה כאן, אני ממש מקריאה את זה as is. אז ככה, מלוא כף יד אחת של שלווה, כלומר מעט. שהושגה בלי מאמץ רב, טובה יותר ממלוא כפיים שהושגו לצורך העניין בעמל רב, רדיפה אחר הרוח שאינו יכול להשיגה כי ירצה להוסיף עול. רגע לפני שאנחנו צוללות ומנסות בכלל להבין מאיפה ההסתכלות הזאת, יש כאן מישהו, אני בטוחה שיש הרבה שמכירים את, את המגילה, אבל אני ממש אשמח אם מישהו ירצה רגע לחלוק איתנו דבר או שניים על קהלת מהידע שלכם. פשוט מה
0: שעולה.
3: אילנה תמרה אילנה
2: לא רק שלמה המלך ושלמה המלך נכון שלמה המלך שהיה חכם מכל אדם המלך משערים שהיא נכתבה במאה העשירית לספירה ומה שהכי מעניין כאן שזה בעצם מגילה שנכתבה בסוף חייו לפי מה שמאמינים למעשה כלומר הוא השיג הכל הוא היה חכם באדם היה לו אושר היה לו הכל בעצם בסוף חייו בא ואומר המשפט המפורסם ביותר זה הבל, הבל הבלים כלומר בא ואומר הגענו עד לכאן mm. ולמעשה לצורך העניין, אם אנחנו מסתכלות על זה רגע מלמעלה, אנחנו באות ואומרות, יש כאן ספר פילוסופי שנכנס גם לתנ״ך, ובא ובעצם בוחן את האושר של האדם. עכשיו בחרתי לפתוח אותו? כי בעיניי קהלת, הוא בישר על ההאטה הרבה לפני שאולי היה לה שם שכזה, ואנחנו עוד נחזור אליו ככה בסוף. ב- עכשיו ב- אני רוצה רק ללשפוט...
4: לשאור... אם, אם אפשר להתייחס למשפט הראשון... בטח. לי מאוד מפריע, איך ת, איך ת, איך? תשימ, תשימי אותו.
0: את כהן?
4: כן, גם עמל וגם רעות רוח, הוא שם כאילו גם עמל וגם רעות רוח, כאילו הם שווים. זה נשמע לי לא
2: סביר בעליל. זהו, באמת כל הספר הזה, חזק, כמו שאתה אומר, הוא מלא סתירות, ועם כמה שאני לומדת עליו, אני עדיין כמובן לא מצליחה לקבש איזושהי דעה לגבי הסתירות שלו, וזה, אני חושבת, מה שהופך את זה לכל כך מעניין וכל כך... גם שונה, לצורך העניין, באופן יחסי לכל הספרים שאנחנו רואים בתנ״ך, אבל אתה ממש צודק, זה ספר שבציטוט אחד אנחנו יכולים לראות בהמון סתירות וזה יופי בעיניי. עכשיו אני רוצה רגע לשאול מלוא כף
0: נחת, מה זה אומר עבורנו היום? אם אני שואלת מה זה אומר מלוא כף נחת, מה עולה? נניח?
1: כן, לראות, uh, להצליח במשהו, לראות הילדים שלך מצליחים במשהו. ממש ככה.
2: Uh, ממש ככה, להצליח במשהו לצורך העניין. יש לך, תמר, איזשהו, איזשהו משהו שאת אומרת, זו מבחינתי נחת, כשהילד שלי יצליח ב... Uh,
1: כן, הבת שלי שלחה לי קורות חיים שלה שהיא שולחת לאיזה uh, מקום עבודה. הסתכלתי עליהם ופשוט נהניתי, היה לי נחת.
2: איזה כיף, קורות חיים, דרך אגב זה משהו שכזה, ההישגים של המקומות שהיא באמת הצליחה לצמוח מתוכם, ללמוד לתוכם, דברים שהם באמת יפהפים שאנחנו היום יכולים להשיג אותם. יש כאן עוד איזושהי דוגמה למלוא כף נחת? לכל אחד כאן יש את המלוא כף נחת שלו, אבל זה מעניין אותי רגע להבין מה עולה לכם כשאנחנו או מרוד, אומרים מלוא כף נחת. דווקא האסוציאציה הראשונה שלי ממש לא
5: הישגים, אני מדמיינת ישיבה על חוף הים, פשוט uh, הקשבה לגלים ולהיות בנחת, בלי <laughs> לחשוב על מה עשיתי ומה סגתי, <laughs> לא שזה רע, זה פשוט לא
2: הסוציאליזיה <laughs> <זאת laughs> <שורה>. שלי. <laughs> אז נועה אומרת בעצם שיש כאן משהו שהוא uh, קצת יותר uh, חיבור עם הטבע, איזושהי נחת מהסוג הזה, יש, היו גם, גם קצת תגובות בצ'אט לגדל גינת ירק, מדובר פה באמת דברים שהם מאוד מאוד, מאוד הם, כל אחד מאיתנו יכול להתחבר אליהם ממקומות שונים ואחרים. אבל אם אני שואלת מה זה מלוא כף נחת בחיים שלפני לדוגמה מאה או מאתיים שנה, מה היה נחשב נחת אז?
0: זה הכל השערות, כל התשובות נכונות. יש פה, למילה נחת יש פה
4: כאילו שני מש.. שתי משמעויות, אחת זה מה... מילה מנוחה, והשנייה מהמילה סיפוק.
2: מעניין. מעניין, חזי בא וניתח את המילה, ואני רוצה באמת לקחת את מה שאתה אומר, וככה אני רוצה מאוד להקריא לכם אה, קטע שנראה לי מו, יחבר אותנו בצורה מאוד מעניינת לכל הסיפור הזה של מה היה פעם, מה היה היום, ומתוכו אנחנו בעצם הולכים להבין את כל ההסתכלות של המאה ה-21. החלק הזה בעצם אה, הוא מתוך הספר של יובל נוח הררי, ההיסטוריה של המחר, והוא מתחיל ככה. עם שחר המאה ה-21 קמה האנושיות משפשפת את עיניה, בזיכרונה עוד משייטים קרעים של סיוטי הלילה הקודם. היה שם משהו עם גדרות תיל, ונדמה לי שגם פטריות. מה פתאום פטריות? טוב, מה זה משנה. ניגשת האנושות לחדר האמבטיה, רוחצת פניה, בוחנת את הקמטים בראי, מכינה לעצמה כוס קפה ופותחת את היומן. הבה נראה מה יש לנו על סדר היום. במשך אלפי שנים, התשובה על השאלה הזו נותרה ללא שינוי. סדר היום של האנושות במאות ה-18, ה-19 וה-20, היה תמיד אותו סדר יום. בראש, המיש... בראש הרשימה שלנו היו שלוש בעיות, רעב, מגפות ומלחמות. במשך דורות על גבי דורות התפללו מיליוני נוצרים אדוקות בכנסיותיהם. אנא אלוהים, הושע אותנו מרעב, מגפות ומלחמות. אותן התפילות בדיוק נשאו היהודים בבתי הכנסת, המוסלמים במסגדים, ועוד ועוד דתות. ואלוהים, מסיבות השמורות איתו, לא נהנה לאיש מהם. הרעב, המגפות והמלחמות המשיכו למרר את חיי האנושות ולהחריב חברות אנושיות כמו גלים המחריבים ארמונות חול על שפת הים. אך למרבה התדהמה, כשהאנושות פותחת את היומן מסתבר שמישהו סימן וי על שלוש הבעיות האלה. כמעט מבלי ששמנו לב, ולאחר אלפי שנים של תפילות וניסיונות כושלים, אנשי המאה העשרים הצליחו להשתלט על בעיית הרעב, בעיית המגפות ובעיית המלחמות. וכעת, מתפנה האנושות לעסוק בשתי בעיות חדשות, עושר וחיי נצח. ולמעשה, הקטע הזה מאוד מאוד מסמל לנו את איפה שאנחנו נמצאים היום. אנחנו נמצאים היום בעצם באיזושהי נקודה, שגם שה... כמובן אנחנו מדברות על, מדברות ומדברים לא על כל המקומות בעולם ואנחנו מודהים לכך שיש מקומות רבים בעולם שכן עדיין מתמודדים עם הבעיות האלה, אבל בהסתכלות של הספר הזה וכל מה שיובל נוח הררי כאן חוקר, מביטים בעצם בשאלת העושר. וגם אם אנחנו נסתכל עכשיו במלוא כף נחת ואנחנו נבחן אנשים מסביבנו, כנראה שהם לא ידברו על רעב, אולי כרגע כן ידברו על מגפות. אבל הם לא ידברו על מלחמות, הם לא ידברו על, על הדברים האלה שבאמת האנושות עסקה בהם, כסיפה לכף הנחת שלנו. אז ברוכים הבאים לעולם של אומנות ההאטה, והבאתי כאן ציטוט של פילוסוף נורבגי, גוטרום פלויסטד, שאומר ככה: הדבר היחיד הבטוח הוא שהכל משתנה, קצב השינויים גובר, אם אתם רוצים להישאר בתמונה, כדאי לכם למהר. זהו המסר כיום. אולם, כדאי להזכיר לכולם שהצרכים הבסיסיים שלנו לעולם אינם משתנים. ואז אני אשאל,
0: מה זה בכלל אומר צרכים בסיסיים?
3: אוכל. אוכל?
2: אוקיי, הזנה, מעולה. מה עוד?
3: קורת גג, מקום לישון, לחיות.
2: לגמרי, הצרכים המאוד מאוד מאוד בסיסיים וגם הפיזיים שלנו. אילן, אוקיי. מה את חברות ואהבה. חברות ואהבה, נכון מאוד, אלה ממש כל המקום הזה של שייכות בכלל, של חיבור, של להיות חלק ממשהו, בנוסף ל- 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 לצרכים הפיזיים, כמו שאילנה אומרת, יש לנו כאן באמת את הצרכים המאוד מאוד בסיסיים, שכנראה לא השתנו גם, גם באותם מאות, אמ, שאנשים חוו בעיות מאוד 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 חמורות. אז למעשה, רגע אם... רגע, אני... רגע הראשונה
4: בפירמידה של מאסלו.
2: מה חזי? שמה בפירמידה של מאסלו?
4: המדרגה הראשונה של הצרכים הבסיסיים.
2: נכון. זה ממש ככה, כלומר בהסתכלות, אם אנחנו רגע על, מסתכלים ומסתכלות על הבסיס של ההאטה, כמו שחזי אומר, יש לנו את פירמידת הצרכים, הצרכי יש צרכים שפשוט לא משתנים. עכשיו אם אנחנו רגע מסתכלים אחורה על, על ההאטה, על תנועת ההאטה, אנחנו נוסעים לנו רגע, מחתימים דרכון, מגיעים לאיטליה. לאזור שנות ה-80, שנפתח סניף מקדונלדס הראשון בנקוד, בפריים לוקיישן, ומה שקורה זה שהמון המון שפים זורמים ואנשי אוכל הולכים וזורקים מעפים ודברים טובים על הזכוכיות של מקדונלדס. למה? כי הם בעצם אומרים, עד כאן. עד הפלישה של הפסט פוד, למקום שבו אנחנו כל כך מעריכים קולינריה וכל כך מעריכים טעמים. אז בעצם מה שקורה זה שמתחילה תנועה, שדרך אגב עד, עד היום אנחנו נראה שתנועת ההאטה הכי 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 מהוגנת היא slow food, כלומר התאגדות של אנשי קולינריה שבאים ואומרים אנחנו רוצים לשמר טעמים, אנחנו רוצים לשמר זנים, מה שנעלם לנו עם התיעוש ולמעשה מקדישים הרצאות ומפגשים ו... ו- וסימונים במסעדות, וכל דבר, אפילו הכי, עד הרובד הכי הכי קטן שאנחנו יכולים לחשוב עליו, בשביל למעשה לשמר את הקולינריה במקום שיש לה את הטעם שלה, שיש לה אוכל את הטעם שלו, שהוא גדל בצורה נאותה, ועוד כל מיני דברים שאני אשוחח עליהם בהמשך, פנימה לתוך הערכים של האטה, אבל הכל התחיל בעצם שם. משם אנחנו רואים איך האטה בעצם חלחלה כמעט לכל תחומי החיים. מסתכלים היום על הורות איטית, מסתכלים על סלו traveling, על נסיעת, כלומר חופשות איטיות, או מסתכלות אפילו על slow therapy, טיפול איטי, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. המושג הזה בעצם חלחל פנימה. מה הוא בכלל אומר? מה... לשם מה התכנסנו? מה זה בכלל אומר לעט? האם... כל שאני אומרת שאני חוקרת את אמנות העטה, אז אנשים מסתכלים עליי ואומרים לי אז רגע, את עושה את הכל לאט? Uh, התנועה הזאת היא למעשה, תנועת ההאטה, איננה שמרנית כי היא משמרת, ועוד פעם חזרנו לגוטרום, uh, ואני חושבת שהציטוט הזה הוא בדיוק 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 הסיפור. אין רשימת חוקים של האטה, הוא גם תוך כדי, אני בכוונה לא אומרת לכם לגמרי מה זה אומר להאט, אני חושבת שכל הסיפור כאן זה האינטרפטציה האישית, ויש כמובן עולמות מסוימים שאנחנו תכף ניגע בהם, אנחנו גם כאן סביב משבר האקלים ולא סתם, אבל אין הגדרה חד משמעית, אין רשימה שאם אנחנו נסמן עליה עכשיו וי אנחנו נהיה המאטים והמאטות המושלמים, כל הכבוד הצלחנו. אנחנו רוצים לשמר, אנחנו רוצים לשמר מערכות יחסים, אנחנו רוצים לשמר את הקשר שלנו עם הטבע, אנחנו רוצים לשמר טעמים, כמו שדיברנו עם הסלואו פוד, אנחנו רוצים בעצם לשמר דברים טובים שיש לנו בעולם עם עצמנו, עם הסביבה שלנו, וכמובן, כמובן, כמובן עם הטבע, כלומר עם האדמה. אז כשדיברתי עם אפרת ובעצם רשמתי את השיח, היא אמרה לי שהיא כן רוצה שאני אכניס קצת את הסיפור שלי באיזה, בכמה מילים, שיחבר אותנו לאיך התגלגלנו ואיך הגענו עד היום. אז בחרתי כאן ציטוט של רחל, שרק על עצמי לספר ידעתי, ובעצם כל הסיפור שלי מתחיל מכך שפשוט עברתי את הגבול. והבאתי את עצמי לאיזשהו מצב שאני פיזית בעבודה ובלחץ מאוד מאוד גדול לא, לא מצליחה להתמודד עם עצמי. אני בחורה מאוד מאוד מהירה, מאוד. אני חושבת מהר, אני מרגישה מהר, הכל אצלי מאוד מאוד מהיר, ואדם צועקת שחסר לו וחוקרת שחסר לו, ולכן בעצם מתוך החוויה האישית שלי הגעתי לחקור את אומנות ההאטה. אני חוקרת אותה באמת מתוך מקום התנהגותי אישי של גבולות, אני עובדת סוציאלית קלינית ופוטותרפיסטית, כל האוריינטציה שלי מגיעה בשביל בעצם שאנחנו נבין למה אנחנו מתנהגים, איך שאנחנו מתנהגים, ולא סתם גבולות. עכשיו, אני מאוד אוהבת לדבר על המינוח הזה שנקרא פעשה אתה. אם אני שנייה שואלת בכנות, אוקיי? פעשה אתה,
0: מה עולה? בכביש.
2: יוסי, בכביש, נכון, פס האטה בכביש, אבל תכלס יוסי, אתה רואה פס האטה ומה אתה מרגיש? אתה מתרגש לראות אותו? מעצבן. מעצבן. הוא
4: מקפיץ כזה סתם.
2: נכון, הוא ממש מעצבן. עכשיו כל התיאוריה הזאת של פס האטה קרתה לי במושב, כי בכניסה וביציאה מהמושב יש לנו, לדעתי זה שמונה פסי האטה. אני כל הזמן כאילו גגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגג אבל הרבה פעמים אנחנו רגע נבחין ונראה אנשים סביבנו שעשו שינויי חיים גדולים, שהתחילו, נקרא לזה, להקשיב לעצמם, לעשות את מה, להגשים את החלום שלהם, אלה לרוב אנשים שעצרו או האטו אחרי תאונה. וכל הסיפור הזה של פס האטה שהולך מאוד, וזה גם תמיד, תמיד דוגמה שכל חד... כל מי שנוהג יכול, או כל מי שבעצם עולה על רכב וחווה פס האטה יכול להבין אותה. ו... בעצם הסיפור כאן הוא לא בואו נאט את הקצב עכשיו ונחיה ונהפוך את חיינו, אלא כמו שכתבתי כאן זה לעשות סדר במסוים בעדיפויות, והעליתי פה איזה ארבע נקודות שאנחנו הולכים לצטול עליהן, זה קצת האג'נדה שלנו, הגבולות וסדר בעדיפויות, כלומר עצם לעשות סדר בתוך העדיפויות, הם, בהרבה מקרים אנחנו גם נאלצים באיזשהו גם קצת לוותר על דברים, אבל זה לאו דווקא אומר שאנחנו לא רוצים להיות בעשייה. זה לאו דווקא אומר שאנחנו לא רוצים לחיות ולטרוף את החיים ו- 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 ולחיות גם בכל מיני נקודות שהן מעוררות ואפילו מזהות לנו עם, עם הצלחה ועם הגשמה ועם מקומות שהרבה פעמים אנשים תופסים אותם דווקא כי מנוגדים להאטה. אני אומרת לא. אני שואלת, מי מכתיב לי את מה שאני עושה? את מה שאני עושה? למה אני עושה את מה שאני עושה? האם אני בכלל מסונכרנת עם הקצב האישי שלי? מה זה בכלל אומר? ‫האם הגוף שלי יודע להגיד לי ‫מתי לעצור? ‫אם אנחנו מסתכלים על, על המקום הכי בסיסי, ‫האם כל אחד מאיתנו יודע ‫באמת באמת באמת להבחין ‫מתי הוא עובר את הגבול? ‫לא יודעת. ‫האם מישהו לימד אותנו בבית ספר ‫להבין איפה אנחנו עוברים את הגבול ‫בצבא, בשירות לאומי? ‫לזהות את אותם פסי היתר? לא יודעת. שאלות? ‫עכשיו, מה הקשר ‫בין כל מה שדיברנו עליו עד עכשיו? לסביבה. שהרי התכנסנו כאן בשביל לדבר על הקשר בין משבר האקלים ואיך ההאטה פוגשת אותו. וזאת שאלה שאני מעלה ככה, שאלה פתוחה, מה הקשר בין ההאטה לדעתכן ולדעתכם לסביבה?
0: לאדמה. לא
3: נעים לי לדבר שוב, אבל אם אף לא רוצה להגיד...
6: תדברי.
3: האמת שזה גם מעסיק אותי הרבה, אני חושבת שאחת הנקודות הגדולות היא באמת המקום הזה שהתעשייה רוצה ליצור כמה שיותר מהר, כמה שיותר. <סיב> לא משנה על חשבון מה ועל חשבון מי, כל עוד <סיב> הם מרוויחים מזה. ו... וזה בא על חשבון, וזה מאוד מהיר, וזה פוגע בדרך, פוגע בטבע, לפני הכל, <laughs> כי הוא מנוצל כמה שיותר זמן, כמה שיותר לעומק. הטבע על כל גווניו, כן, וזהו, ובסופו של דבר הוא נפגע, אנחנו נפגעים, אפילו מי שמרוויח מזה נפגע, הוא לא יודע את זה באמת.
2: אז את אומרת בעצם נקודת הייצור, כאילו נקודה מסוימת של צרכנות, לפי אילנה, היא המקור בעצם, שכל תרבות הצריכה בעצם, מתחברת לנו לפגיעה בטבע ובסביבה, נקרא לזה בטבע. נכון? זה, זאת yeah, ה...
3: כן, וכל סוגי הצריכה, לא רק נגיד אוכל, כאילו רק הכל, הכל, כן,
2: הכל. תרבות הצריכה שאנחנו מכירים היום. <אח> נקודה מאוד מאוד מוכרת לכולנו ומאוד נכונה.
4: היא מזכיר הנושא שאתה וסביבה, דווקא את האריות בספארי. ולמה <אח> אני מתכוון, למה אני מתכוון? Uh, האריות uh, רובצים, ונושמים, ומפהקים, וכשהם צריכים אוכל, אז הם יוצאים, צדים, אוכלים, ושוב חוזרים, מילאו את הצרכים הבסיסיים שלהם, ואין לאן לרוץ. אין לאן לרוץ ואין לאן למהר.
2: <laughs> אז, אז, אז זה מתחבר לך בעצם לעולם של סביבה, כי מה? כי הם בעצם עושים רק את מה שצריך, ואנחנו עושים מעבר למה שצריך בעצם?
4: כל הזמן מחפשים ריגושים ופעילויות ומה עוד להספיק וכולי.
2: מעניין. מעניין גם להסתכל באמת, העלית פה כבר דברים שהם יותר אינהרנטיים, אנחנו מחפשים אחר, יש איזשהו חיפוש מהיר, כאילו איזשהו בור ללא תחתית כזה, שכאילו, מה ממלא אותך? ואני רוצה
4: להגיד...
2: כזה. לא, לא, only live once. מישהו, אני, אני מציגה כאן לא בעצם... אני רוצה להתפרץ, אפשר? בטח, בטח. <laughs> מי זאת? מתואר. היי תוארו לי, מה קורה? בסדר.
7: <laughs> <laughs>
2: <laughs> זה ממש מעניין, כי זה ירדה לי איזושהי תובנה מעניינת, שהמשבר אקלים הוא בעצם איזשהו פס אחד גדול, שאנחנו מקבלים אותו כאילו בהמון, כאילו, אם זה סופות נורא, אם זה קור מאוד חזק, כאילו זה איזשהו, כאילו, האדמה אומרת לנו, תעצרו חבר'ה, אתם, אתם מגזימים. Uh, ואם מדברים על שנת שמיטה, אז שנת שמיטה היא פס האטה מאוד מאוד גדול. אז זהו. נכון. אז בעצם יש כאן תואר מעלה את הנקודה של פס האטה, נקרא לזה גלובלי, שהטבע בעצם מדבר איתנו, אומר לנו, חבר'ה, דחפתם. וזה מתחבר לי בדיוק 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 לצילום הזה, שהוא נקרא לזה סטיל לייף. זה בעצם האומנות, אבל קורה כאן משהו קצת אחר. מה לא בסדר
0: בצילום? כאילו, מה קורה כאן? יוסי, אני רואה שאתה מחייף.
2: חי. שום דבר לא חי שם. מי אומרת? אני לא רואה אותך פשוט, אני רוצה שתקפצי לי.
4: בסדר, אז עכשיו אני קופצת או לא? אני לא יודעת.
2: כן, יודי.
4: כן, אז שום דבר שם לא, לא חי, הכל לא רק מתנוון, אלא מתרכב.
2: ויותר מזה, את, את רואה פה בעצם את האלמנט המהותי שבעצם ככה... גורם לדברים לא לחיות? כל הפלסטיק. כל הפלסטיק. וואו. כמה פלסטיק. מה אומרת כל הפלסטיק. זה בעצם איזושהי אינטרפטציה לצילום הזה, אה, קוראים, אה, בכמה שקיות פלסטיק רמברנט היה צריך להשתמש בשביל לייצר את האיורים שלו היום. אה, ובעצם הנקודה שעוברת כאן, ובכלל אם, אם, תעשו, בה, אם תעשו בגוגל סטיל לייף פלסטיק, זה משהו שמאוד מאוד קורה, אנחנו נראה גם שולחנות, בעצם בסטיל לייף אנחנו רואים אומנות שבאה ובעצם אה, מנגישה לנו אושר בעין, אושר אה, של טעמים, אושר אה, עושר של אדמה בהרבה מקרים, בצורה נורא נורא מפוארת ויפה, ומה שבעצם ניסו לעשות כאן בא... באינפוטים האלה זה להראות לנו איך זה נראה היום. מה שמחבר אותי, אנחנו בעצם עכשיו הולכים לעבור על השלוש נקודות המהותיות של הקשר בין האתה לבין סביבה. בלוסט, אני באמת באמת רוצה שתמצרו את הצילום הזה כאן, כי יש בו משהו מאוד 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 חזק, וקוראים לו ניתוק, בעיניי. אנחנו קונים בפלסטיק, אנחנו קונים עטוף בפלסטיק, אנחנו, יש איזשהו סוג של ניתוק. הבעיה היא של מישהו אחר, אנחנו מדליקים אה, חשמל, אבל אנחנו לא מריחים את הריח של האש כמו שאם היינו מבעירים מדורה. אנחנו בעצם כיום, ואני לא מאשימה אותנו בכלל, אנחנו רגילים לזה, זה כמו שיש לי חברה גננת שאמרה, אם שואלים היום ילד מאיפה מגיע לחם, מה הילדים אומרים? אתם יודעים?
4: מהסופר.
2: מהסופר, נכון. <laughs> חזי אומר מהסופר, חזי צודק. זה בדיוק מה שילדים אומרים. הם אומרים מהסופר, הם לא אומרים חיטה. הם לא אומרים מה, מהשדה, לדוגמה. יש איזשהו ניתוק מהותי בכל האופן שבו אנחנו היום רגילים לחיות, ושוב, אני לא מאשימה אף אחד מאיתנו, אני גדלתי בדיוק באותה דרך, אני לא רגילה לגדל את האוכל של עצמי, אני גם רגילה לקנות לצורך העניין מהסופר. ומה שקורה בעצם ברגע
0: שיש ניתוק, אין, ז,
2: לא צריך להוסיף, יש פשוט איזשהו ניתוק מהותי מהסביבה, ברגע שיש לנו ניתוק מהותי מהסביבה, אנחנו לא יודעים לשמור עליה, אנחנו לא מבינים למה צריך לשמור עליה. מי שגידל פה דבר אחד בערוגה שלו, מי שפעם ניסה לגדל מלפפון, יש פה מישהו שניסה לגדל מלפפון? עגבניה? <laughs> 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 כן, אני רואה כזה קצת ידיים, קצת כנים. נעשה ולא <laughs> הצליח. <laughs> זה קשה, <laughs> זה קשה לגדל מלפפון. זה קשה לגדל מלפפון, אבל ברגע שאנחנו רגילים לראות את הדברים ככה, אנחנו גם, למה שנכשיר את האדמה? למה שנסתכל על עונות השנה? למה שננסה, כמו שתואר אומרת, בכלל להבין מה המשמעות של פתאום סופות גדולות, או, או שרבים גדולים? יש כאן איזושהי, אמ�, אמ�, נקרא לזה, יש פה תוצר לוואי גדול שקורה ובעצם משפיע על האקלים שלנו, בגלל שאנחנו משליכים וזה כבר הופך להיות בעיה של מישהו אחר.
8: סמדר, אני רוצה לה... להתייחס לניתוק ולתלות, תלות במים, בחשמל, בכל השירותים, אנחנו לא נחיה יומיים בלי מה שהחברה נותן לנו. אתה
2: צודק, סטפן. סטפן או סטפן? סטפן. סטפן, אתה צודק. תמ"ץ. תמ"ץ. <laughs> אז אתה צודק בהחלט. יש לנו באמת את השיח הזה של עד איפה, נקרא לזה, אנחנו... מעריכים את מה שיש לנו ומאיזה נקודה אנחנו כבר מתחילים להתנתק מאוד. אנחנו רואים את זה לדוגמה בתעשיית האופנה. אנחנו לא יודעים מה תעשיית האופנה, אתם כן, מי שהיה בהרצאות הקודמות כן יודע מה בעצם תעשיית האופנה גורמת לנו ולאיזה זיהום היא גורמת, או תעשיית הבשר לדוגמה. אני לא באה ואני אומרת שום דבר רק על אף אחת מהתעשיות, אבל אנחנו כן צריכים להבין שהטכנולוגיות שהגיעו לחיינו בהחלט עשו ועושות ‫פלאים, עולם הרפואה, חשמל כמו שאתה אומר, ‫מערכות ביוב, אין צל של ספק, ‫אבל אתה לא מסכים איתי ‫שיש איזשהו מעבר גבול ‫כבר שהוא על גבול ה... ‫הוא, הוא, 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 הוא,
8: הוא, הוא, הוא לא בריא? ‫-לא לשכנע אותי, ‫אני בעד, 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 ‫וכבר שנים מלמד איכות סביבה ‫באוניברסיטה העברית על הדבר הזה. כשהתחלתי אף אחד לא יודע מה זה התחממות גלובלית, זה היה מושג שהיה זר לפני שלושים שנה. ואנחנו לא מבינים מה אנחנו לומדים לטבע, שאנחנו חלק ממנה, ואנחנו... אנשים חושבים שאנחנו לא, שאנחנו מעל, וזה הטעות הגדול. ואנחנו משתמשים במשאבים בלי שום... מהחשבה, מה עכשיו, מה, מה קורה עם כל הדברים מסביב. טוב, אני לא רוצה לדבר יותר, תודה. אתה,
2: אתה, כל, טוב, אתה, אתה יודע שאתה צודק מאוד. אתה <laughs> <laughs> גם באמת עוסק בזה כל כך הרבה אה, שנים ואומר פה באמת דברים שהם חד משמעית אה, כל כך כל כך מהותיים לתפיסה שלנו את בכלל הטבע והאדמה, אבל קורה כאן משהו שהוא... כמו שכתבתי, האדם והטבע, בדרך כלל הספר של האדם והטבע, האדם הוא חלק מהטבע. ויש לנו איזושהי דפיסה שאנחנו באמת עומדים מעליו לצורך העניין. גם אם אנחנו לא תופסים את זה ואומרים את זה בבוקר כשאנחנו קמים, אבל ברגע הזה שאנחנו חושבים שאנחנו לא חלק מהטבע, אנחנו חושבים מתוך המקום הזה של חיי נצח. בסופו של יום, הטבע, כמו שלפחות אני מאמינה, הוא ידע להסתדר. אנחנו כנראה נעלם. זה בדיוק הסיפור. אנחנו, אנחנו פוגעים בהמון המון, יש פגיעה, אני לא אומרת אנחנו, יש פגיעה בהרבה דברים והרבה חיות ובמשאבי קבע רבים כמובן, מתוך האופן שבו אנחנו מנותקים. זה קצת כמו, אה, מחבר אותי באמת, הניתוק אפילו כשאנחנו חושבים שאנחנו מחוברים, אנחנו תורמים לדוגמה בגדים, והבגדים הולכים בסופו של יום למטמנות, או נשרפים, אז מה עשינו בזה? יש איזושהי נקודת ניתוק שהיא לא רק גדולה ורחבה, אלא היא גם מאוד מאוד אישית. יש ניתוק, כמו שקודם דיברנו, על המקום הזה של הבור ללא תחתית, עכשיו אני הולכת למלא את הבור שלי, אני צריכה עוד ריגושים, אני צריכה עוד דברים, אבל אני באמת רוצה, מה אני באמת צריכה? יכול להיות שחיבוק היה פותר פה את זה? איזה כוס יין טובה עם חברה? מה... לאן? יש לכם איזושהי אנקדוטה ככה להוסיף על הניתוק והחיבור שלו באמת עם מה שקורה לנו היום? ניצומים זה גם
5: תרומה של מערכת החינוך. שיוצר את הניתוק, זה של ראשי ערים <מח> שעושים את מהלכים ב... ב-, ב-, ב- אנחנו, אני גרה ברמת השרון למשל, ובאה <מח> אליי גננת ואומרת לי, תגידי להם להפסיק לגזום, אני, אני רוצה, פעם יכולתי לקחת ילדים החוצה ולהראות להם באמת את הפריחה של הסתיו, של האביב, מה קורה בחורף, היום היא אומרת לי, את יכולה לדבר עם מישהו שם בעירייה? וזה כואב, כי הילדים שלנו, אני גדלתי בתוך הטבע, הילד, אני את הילדים שלי ראיתי כאן, רמת שרון הייתה עיר של טבע, והיום אם אני לא מגדלת בבית שלי, איך את אמרת? את המלפפון והעגבנייה, אז הם לא, הם היו צריכים לראות שזה בא מהאדמה. עכשיו אני צריכה, אתי, את דיברת עד כה? כן, <אז> 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 <אז>
2: אז בעצם אם אנחנו מסתכלים על מה שאתי אומרת, אתי אומרת רגע, אם אנחנו נתחבר אז דברים טובים יקרו, רגע, אני רוצה גם להראות באמת לילדים, לנכדים, לכל מי שמסביבי. מה לדעתכם התוצר שיקרה אם יהיה איזשהו סוג של חיבור והבנה, בין אם אני מגדלת עכשיו את העגבנייה מהלפפון שלי לבד, אבל יום, מה הקונטרה כאן, אם יהיה איזשהו שמץ של חיבוריות מסוג, שלנו עם הטבע, מה יכול לדעתכם לקרות ומה הקשר בין זה לבין משבר האקלים.
3: ניצור אמפתיה <laughs> של בני אדם ודור העתיד, לטבע שבו הם חיים, ושהם ירגישו חלק ממנו
2: ולא מעל. אז, אז אילנה זה אומרת זה... כאן אמפתיה, עכשיו אמפתיה זו באמת מילה אמ�... שמאוד מאוד, אנחנו צריכים להיות מאוד פנויים בשביל להיות אמפתיים, וזה גם, גם תמיד איזושהי נקודה, אנחנו צריכים להיות מאוד בטוב בשביל לראות מישהו אחר, אבל יש איזה... מה זה? מי אמר? מי... מה הם אומרים? מודעות, מודעות. מודעות, חזי אומר. מה המודעות, לאן המודעות תוביל אותנו, לדעתך? נבין יותר
4: טוב שאנחנו חלק מה... חלק מהטבע, חלק מהסביבה.
2: יש איזשהו משהו ממש מהותי שקורה, כמו שחזי אומר, בתוך החיבור הזה, והמודעות. אני באמת יכול... אני חושבת שכל מי שפה ניסה אי פעם לגדל אפילו בזיליקום עוננה, הבין כמה הדברים הם... כאלה לא, פשוטים, וכמה <אח> אנחנו צריכים לטפח את מה שקורה סביבנו בשביל שבכלל הוא יצמיח. וזה בדיוק החיבור שיש לנו סביב האדמה. עכשיו אנחנו תכף גם נתייחס למ- לכל הסיפור הזה של משאב, כמו שקודם ככה סטפ- סטפן העלה לנו אה, את המילה <אח> המיוחדת הזאת. מה זה? מודעות לא מספיק,
8: צריך שינוי. <אח> ואני חושב שאנחנו מודעים היום הרבה יותר מה, מה קורה לנו, אבל אנחנו לא משנים.
2: למה אתה חושב שלא?
8: בגלל שאנשים ממשיכים כמו,
2: כמו רגיל.
8: אוהבים את הקניון, אוהבים את הנסיעות לחו"ל, אוהבים את כל הזה, אני קורא לזה הדוניזם. Mm-hmm. הטבע של הבן אדם הפך להיות הדוני מאוד, ואנחנו אוהבים את זה, נהנים מזה. המילה הזאת קיימת אלפיים שנה או יותר וכנראה שזה לא דבר חדש בתור שלנו. לא, רק שיש לנו אפשריות לעשות הרבה יותר ממה שלפני אלפיים שנה. עם אז... הטכנולוגיה.
2: דוד נעים מאוד, אני ככה לא ראיתי אותך אבל תודה ויש הרבה מאוד, אני גם מגיע בסוף, ה... בסוף ההרצאה באמת כל השאלה הזאת היא של מודעות סימן שאלה. אבל אני כן מאוד מאוד רוצה להחדיר ספציפית את הסיפור הזה של הניתוק ומה קורה כשהוא קורה, אני חושבת ש... אני רוצה ש... להגיד עוד
9: משהו בהקשר לניתוק. בטח, מי זו? <תכמיסו> שלי. היי, <Hey>, שלי. <laughs> אז גם העובדה הזאת שאנחנו ככה בנינו לגובה ואנחנו נורא מנותקים מהאדמה וכל היום במשרדים, בדיוק היום הייתה לי פגישה ואמרתי כאילו בא לכם לעשות אותה בחוץ בשמש על הגבעה ופתאום כאילו זה היה כל כך שינוי מרענן בשבילם. שהם אמרו איך לא עשינו את זה קודם אז גם, גם זה איזשהו סוג של ניתוק שאנחנו רוב הזמן רוב השעות היום שלנו בעבודה בבניינים בחלל סגור אין סביבנו איזשהו טבע נושם אז זה גם, גם זה את,
2: את ממש צודקת אני חושבת שאחד מהדברים שבאמת קרו זה, זה, זה גם איזשהו ניתוק זה לאו דווקא בואי נחיה ונלך על אדמה בשביל שבאמת נהיה מחוברים, אלא אפילו להרים את הראש ולהסתכל בשמיים ולהיכנס רגע לאיזושהי סוג של פרופורציה קצת אחרת ממה שקורה לנו ביומיום. יש כאן נקודתיות חיבור, שהיא קודם כל, ובכלל באוריינטציה שלי לתוך האתה, ההאתה היא קודם כל בשבילנו, אינדיבידואלית. היא עושה קודם כל משהו אצלנו, ואז אחר כך היא פותחת עוד מחוזות. וכשאני אומרת ניתוק, וכשאני אומרת שאנחנו אוכלים לצורך העניין משהו שעטוף בפלסטיק, אנחנו גם בהרבה מקרים מפסידים כל מיני ערכים תזונתיים שמגיעים יחד איתו. או כשאנחנו, זה, זה ממש כזה, אפילו הדבר הקטנצ'י כזה, יש לו השפעה על הסביבה, אם אנחנו לא נקנה את זה עטוף בפלסטיק ונגדל, יהיה לזה השפעה על הסביבה. עכשיו הנקודה של הניתוק היא חד משמעית, היא הולכת הרבה, המילה הזו לפעמים צריך פשוט רק להגיד אותה, אפילו לא צריך להרחיב בה, והיא כבר מעוררת אצל כל ושרטטתי כאן במלוא אזרי הפאוור פוינט עיגול, שהוא בעצם מבשר לנו את הנקודה השנייה שלנו שמחברת אותנו בין התא לבין הסתכלות על משבר האקלים. אז זה... למה בחרתי את זה? כאילו מה ניסיתי
0: להגיד <laughs> למי שיש רעיון?
2: מחזוריות אולי, חיבור. אז יהודית אומרת מחזוריות. מעולה, בתוך המחזוריות יש לנו איזושהי מילה שככה מתחבאת וקצת מזכירה את העיגול. זה עושה למישהו איזושהי
0: פרנוטציה, מישהי?
2: אני רואה פה חיוכים קטנים של ככה...
3: זה מתקשר לנשיות, אבל לא נראה לי שזה קשור.
2: לנשיות למחזוריות. אוקיי, 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 אבל בואו רגע כאילו ננסה להיזכר, יש פה מישהו שמכיר את הסמל של אקולוגיה של מחזור? אתם יודעים איך הוא נראה? זה כזה. נכון, זה כאילו חצים, שלושה חצים, שכאילו מזינים אחד את השני. מה, למה, ולמה בחרתי את הדבר הזה? כן, לדעתי הנקודה השנייה, שאתה בעצם מחברת אותנו דרכה ללאקלים, זה החיים בני קיימא. מה זה המושג הזה? מאיפה הוא בכלל הגיע? ומה היא רוצה מאיתנו, הבחורה הזאת? יש איזושהי הסתכלות, ואני מתחברת בדיוק למה שסטפן אמר קודם, סביב משאבים. רותם קליגר חוקרת כל המינוח הזה שנקרא חיים מקיימים, והיא מדברת בעצם על לקחת כל דבר סביבנו ולתפוס אותו כמשאב. הסביבה היא משאב, אנחנו משאב, אנחנו צריכים להשיג, אנחנו צריכים לעשות, האנשים סביבנו הם משאבים, יש איזושהי תפיסה של אני צריכה להשתמש, אוקיי, אין את הגליות המעניינת הזו שקורית בעצם כשמערכת מזינה את עצמה בעצמה, ויש שימוש ממש ממש משאבי, כדרך הסתכלות אפילו אני רוצה להגיד קפיטליסטית, זה לא, כאילו אף אחד מאיתנו לא המציא את זה, אבל מה, מה מחבר אתכם כשאני אומרת חיים עם בני קיימא, כשאני מדברת ככה על משאבים, איך זה מתקשר לנו בעצם לסביבה?
0: שימוש, שימוש חוזר.
2: שימוש חוזר, מי אמר? יוסי.
0: יוסי.
2: יש,
5: יש כאן... מה זה? יש את העניין של אחריות הדדית, אנחנו כולנו חיים בתוך חולם אחד, אם אחד יעשה רע, זה יפגע בסופו של דבר גם באחרים.
2: אוקיי, מעניין. זה
5: עניין של גביית
2: רגל. ואם אני מסתכלת ואני שואלת אותנו, וזה בדיוק מתחבר לנו לנקודת האדוניזם, מה באמת הופך את החיים שלנו להיות בני קיימא, שאנחנו באמת יכולים להרגיש שיש לנו, שנעים לנו, שטוב לנו, שנוח לנו? האם זה קשור בעשייה שאנחנו בוחרים להיות בה? במה שאנחנו בוחרים שיזין אותנו, במה שאנחנו בוחרים שבאמת יגרום לנו לגדול. עידית ברק, יש לה, המשוררת, היא כתבה, תמיד אפשר להתיישב ליד ילד ולהתבונן, ילדים יודעים לגדול. מה קורה באיזשהו גיל שאנחנו פתאום מתחילים ללכת אחר כל מיני הישגים ולמלא את עצמנו בדברים שהם לאו דווקא מצמיחים אותנו ולאו דווקא מסייעים לנו לשמור על המעגל, אולי אנחנו צורכים יותר, אולי אנחנו טסים יותר, אני לא יודעת. זה כבר דברים מאוד תרבותיים שקורים לנו היום במאה ה-21 ולא היו ככה פעם. כל הסיפור בעצם של תפיסה של חיים בני קיימא, מבחינתי לפחות, זו הדרך שלנו בעצמנו לייצר דרכים אנושיות לגרום לעצמנו להיות בטוב. וכל אחד דרך אחרת יגרום לו להיות בטוב. אבל ברגע שאנחנו בעצם מסתכלים על כל דבר כמשאב והטבע אמור לשרת אותי, ואני, בעצם נקרא לזה, מזינה את עצמי בכל מיני דברים שלאו דווקא גורמים לי לצמוח, אני אצרוך עוד ואני אצרוך עוד, ויקרה עוד, ויקרה עוד, ויקרה עוד, והבור בסופו של דבר יהיה ריק, ויהיה יותר uh, כמו צינור, אבל לא תהיה את המעגליות הזו שמזינה את עצמה בכלל בתוך הסתכלות של משאב. בכלל, 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 זה לא משנה מאיפה נסתכל על זה, וזה לא משנה מה בחרנו לצרוך או מה בחרנו לעשות. אם אין עשייה ואם אין דברים טובים סביבנו שהם מפרים אותנו, בגלל זה יש פה תמיד פרדוקס ההאטה, אם אנחנו... האם ההאטה באמת אומרת לא לעשות? ואני אומרת בטח שלעשות, פשוט לעשות את הדברים האלה שאנחנו יודעים שיכולים למלא אותנו ולגרום למעגל הזה להתגלגל בחיים האישיים שלנו. ברגע שזה יצליח לקרות באיזשהו אופן, גם אם הוא קטן, גם אם יש לנו נדבך אחד שבאמת מצליח להתחיל את המעגליות הזו, אנחנו... באופן טבעי נצרוך פחות דברים חיצוניים, אנחנו נחפש פשוט פחות בחוץ. זה לא... אין דרך אחרת ביניהם לה להסתכל על זה. מה אתם חושבים על הנקודה הזו של חיים בני קיימא? מעניין אותי לשמוע.
6: ועל הקשר. בסוף ואני... זה איזשהו מקום שאת מדברת עליו שהוא חיבור לסנטר. זאת אומרת, האם אנחנו בהקשבה... לעצמנו, ליום ולילה, לעונות השנה, לסביבה שלנו, או שאנחנו בעצם מקבלים מסרים סביבתיים עם אינטרסים כאלה ואחרים שמניעים אותנו לפעולות מסוימות, להתנהגויות מסוימות. ואדם לא יכול להיות בן קיימה במהות של זה אם הוא לא מחובר. למי שהוא, לקול שלו בעולם, לאיכות המאוד מיוחדת שלו. <אח> והסיכון וה- בלבוא וכאילו להתבלבל פה בתוך הדבר הזה, ולהיות במקום שהוא בעצם יותר מתחלף לבר חלוף, אבל במובן הלא טוב של זה, הוא מאוד מאוד חזק בתוך העולם שלנו. דווקא בגלל הכמויות של המשאבים ושל הדברים שנמצאים
2: סביבנו. את, את, את ממש עולה גם על הנקודה של מה שמזין אותנו, אם אנחנו רק מסתובבים בתוך חברה, שבעצם בשלטי הנאון שלה באה ואומרת לנו אם תקנה את זה ותעשה, יש לנו איזושהי הזנה חינוכית מסוימת, חברתית מסוימת, שאם אנחנו נצרוך מבחוץ, לשע, אנחנו נגיע לשמחה, אנחנו נגיע לאושר, מאוד מתחבר לי עם קהלת שישיג את הכל ובא ואומר באיזשהו אופן... הכל במרכאות שטויות, איך אתה בוחר לחיות את החיים שלך ולהיות מאושר והמעט לצורך העניין שאתה עושה לעצמך, עבור עצמך ומצמיח אותך, הוא הדבר האמיתי והחשוב באמת, שזו תפיסה יותר פילוסופית. אין כאן גם באמת, כמו שאמרתי לכם, אין כאן איזה שהם נקודות שצריך לסמן עליהן V, זה פשוט להכניס איזשהו מושג לשיח שלנו ולשאול מה באמת מצליח לקיים את החיים שלי בצורה שהיא מעגלית וטובה לי. מתחילים מנקודה אחת, זה לא להתחיל עכשיו מלשנות את כל החיים שלנו, אבל רק בכלל להסתכל על החיים האישיים שלנו כחיים בני קיימא, זה מאפשר לנו בכלל להבין איך הסביבה צריכה לעבוד ואיך אנחנו צריכים להזין אותה, נקרא לזה, בשביל
0: לאפשר לה לחיות ב... בבריאות. <coughs> אבל החיים
1: בני קיימא שלי, יכולים לפעמים לסתור את ה... הק... הקיימות של העולם.
2: אוקיי, okay. למה אתה חושב יוסי?
1: זה יכול לקרות, זאת אומרת אם, אם בשבילי לקיים את עצמי בצורה טובה ואיטית זה לטוס שלוש פעמים בשנה אה, לסדנת שתיקה באיזה אי, mm-hmm. אבל בשביל הקיימות של העולם אני צריך לוותר על זה כדי לא לטוס. אז, אז היסטור... אני מעלה
2: כאן שאלה, אם נניח אנחנו מבינים שהדרך שלך לקראת חיים אה, בני קיימא זה לטוס את השלוש פעמים האלה לחו"ל, אוקיי? לדוגמה. אבל אתה יודע שלצורך העניין זאת הנקודה שלך והיא מזינה אותך ואתה מחכה לה והיא טובה לך והיא נעימה לך. ומצד שני אתה לא נכנס לצורך העניין לבולמוסי קניית בגדים, או אתה לא זורק המון המון מזון, סתם לצורך העניין, כי יש איזשהו משהו שאתה ממלא, ממלא אותך, עושה לך נעים. יש איזשהו בלנס שקורה כאן, בגלל זה, וזאת נקודה מאוד מאוד חשובה, בכלל בתפיסה אין מאה אחוז, אין דבר כזה, אנחנו לא יכולים לחיות בתוך מאה אחוז, גם כשאומרים אפס פסולת, אין דבר כזה אפס פסולת, אי אפשר, אפשר לצמצם פסולת, אפשר לבחון את הפסולת שלנו וכן הלאה, אבל אם לצורך העניין אנחנו עושים משהו מסוים אבל מפחיתים מדברים אחרים גם כאן יש בעיניי אפשרות לקיים חיים בני קיימא ולא עכשיו לבלו מעצמנו את הכל כי הוא לקחת את הכל במכה ולצפות שבאיזשהו אופן זה יצליח להחזיק מה, מה כי זה, זה, זה בדיוק הסיפור שגם הנקודה הנקודה הבאה שאתה ממש הרמת לי ככה להמחתה רבות הדרכים לאהוב אותך מהשיר של דניאל סולומון ודנה אדיני האם יש רק דרך אחת ליישם האטה? האם האטה שנכונה לי נכונה ליוסי?
0: מה דעתכם? אתם רוצים שאני אשיר? זה אינדיבידואלי,
2: האטה. מה שמך? כי אני... טל, טל. טל, נעים מאוד. Oh. זה מאוד אינדיבידואלי, כמו שטל אומר. זה מאוד 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 אינדיבידואלי. ועכשיו אני רוצה לשאול משהו אחד. מה זה עוזר לי רק לדעת? אם אני כל הזמן מאוזנת בכמה זה רע, וזה רע, וזה לא טוב, וככה לא טוב, וככה, ואלה הנתונים, וזה מה שקורה, וזה מה שצריך לעשות, ואל תקנו בפלסטיק, וכן תקנו בפלסטיק, ואל תעשו ככה, וכן תעשו, ואל תטוסו, וכן תטוסו, <אח> מה זה עוזר לי רק לדעת אם אני לא מצליחה להבין למה אני מתנהגת באיזושהי דרך? ואני עובדת עם יזמים מקיימים, עם יזמים שמקדישים את החיים שלהם לעשייה ערכית של... קיימות. מה עוזר לי, ליזמת שלי שצלצלה אליי השבוע ואומרת לי סמדר אני בבולמוס קניעה, אני לא יודעת מה עובר עליי, אני לא יודעת איך לעצור את זה, אני צריכה רגע עזרה. מה זה עוזר לה שהיא יודעת? מה זה עוזר לה, זה עוזר לה שאני אגיד, אגיד לה עכשיו כל מיני נתונים? היא נמצאת כרגע באיזושהי מצוקה אישית שלה, שהיא אומרת אני רגע צריכה למלא את הבור הזה בלקנות מה זה עוזר לנו רק לדעת נתונים? מה זה יעזור לי אם אנחנו עכשיו נצא לצורך העניין מההרצאה הזאת ואתם תגידו לעצמכם כן, יש לנו ניתוק? זה, זאת לא המטרה שלי. המטרה שלי היא שבעצם, וזאת הנקודה השלישית והאחרונה שמסכמת לנו את כל החיבור בכלל של ההאטה מול משבר האקלים, היא לצאת למחקר חיים אישי. כלומר, אם אנחנו לא נדע את הדברים שעושים לנו באיזשהו אופן טוב ונעים ובריא ואני בכוונה באה ומדגישה מאוד את המילה בריא, אנחנו לא נצליח ליישם בריאות לשום דבר מסביבנו. לא לאנשים שמסביבנו, ובטח שלא לסביבה שסביבנו. כי אנחנו פשוט לא נהיה שם בפניות. נקודה. ועלתה מאוד הסוגיה הזאת של האם אנחנו צריכים לעשות פה שינוי שהוא רחב, שהוא נקרא לזה, של לדבר מתוך ההמון פנים על האינדיבידואל. אני דווקא באה ואומרת, הסיפור כאן הוא אחד בשביל כולם, כזה שלושת המוסקטרים. אנחנו אף פעם לא יודעים איפה הבן אדם שההאטה תיכנס לחייו יושב. הוא יכול להיות מחובר לאנשים מאוד מאוד משפיעים בתחומים גדולים מאוד מאוד מאוד, ושזה יחלחל מהבטן שלו. כי ההאטה בעיניי נתפסת מהבטן, הצרכים של ההאטה האישיים הם נובעים מהבטן האישית של כל אחד ואחת. ומה שנכון ליוסי לא נכון יהיה לי. ואם אני אדע להיות טובה לאט לאט זה יחלחל גם לכל מה שקורה מסביבי. ומה שאנחנו שמים לב בהאטה זה שלרוב אנשים מתחברים להאטה לה, לנקודה אחת, ואיכשהו מוצאים את עצמם מתגלגלים פנימה לעוד כל מיני תחומים של האטה. אני התחלתי בקיימות ואני לאט 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 חלחלתי והבנתי באמת עוד ועוד ועוד דברים ועוד מקורות שאני יכולה להכניס האטה לחיים שלי, ובאופן טבעי אני ממש לא עושה את זה באופן מושלם, אבל אני כל הזמן חוקרת. ואיכשהו המחקר מוביל אותי לתוך הנקודות הטבעיות יותר ליישום הדברים שאני צריכה בחיי, בחירות טבעיות יותר בבריאות שלי ובמזון שלי, שוב, עד כמה שניתן, לרוב יטיבו גם יותר עם, עם הסביבה שלנו, שוב, שום דבר הוא לא במאה אחוז, אבל כן בהרבה מקרים זה פשוט מה שהתוצר שיקרה, אם אני מחליטה לגדל את האוכל שלי ועצמי, אפילו מעט מהאוכל שלי בסופו של יום, בשביל לשמר ערכים תזונתיים טובים ולשמור על המערכת החיסונית שלי, בשביל להגיע לאיזשהו רף טוב ובריא עם עצמי, אני גם אוטומטית צורכת פחות לדוגמה, אני פחות תומכת לצורך, היה בשינוע של הסופר וכן הלאה וכן הלאה, והכל הרי, כמו שמכירים, יש, יש את ההשתלשלות הזו, את המפל, של כאילו, כל החלטה אפילו הכי הכי קטנה, איך היא בעצם משפיעה על עוד ועוד ועוד, ועוד השתלשלויות. לא צריך לעשות דברים שהם פומבום, צריך להתחיל ממשהו קטן יותר בריא עבורי. עכשיו כתבתי פה איזושהי נקודה שמאוד מאוד הולכת איתי וגם בכלל בהרצאות שזה כל הסיפור הזה שאי אפשר להגיע להאטה בלי להיות רגועים. אם עכשיו לדוגמה סביב תמרה היה המון רעש והמ... והיה שיפוצים ואיזושהי משאית גדולה והייתי אומרת לה תמרה אבל טעיתי, תאמרתי טוב סמדר מחר, תשחררי אותי, ביי כשאבא שלי התאשפז באיכילוב ב- 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 והיה בלאגן, לא היה לי שום 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 מקום להאט בו. זה לא היה מקום להאט, לא הייתי רגועה. אבל בעצם משהו בתוך מחקר, בתוך ביטחון, מצליח להוביל אותנו לרוגע שמצליח להוביל להאטה. וגם במקומות הכי הכי הכי, נקרא לזה, סוערים בחיים שלנו, עצם המחקר האישי, מחקר החיים האישי מסייע להתמודד ולהגיע בעצם לכל מיני לבלים שטובים ומרגיעים, עושים בסופו של יום את המעגליות הטובה הזו גם הלאה לסביבה. כי גם לצורך העניין כשמציעים איזשהו טיפול רפואי מאוד מאוד רציני, ואני באה ואני שואלת, אוקיי, איזה אופציות טבעיות יכולות לסייע לטיפול הזה? זה מאפשר לי להרגיש יותר ביטחון וגם ככה להאט. מה אתם חושבים על כל המקום הזה של מחקר חיים אישי?
8: רציתי רק להגיד, <ש> שלום, ש... <מיל>. <ש> שלום, שלום. שיש לכהלת גם את האמירה המאוד חשובה של לכל זמן ועת, שעת לאהוב ועת לשנוא, וזה מאוד מתחבר למקום הזה שלפעמים של באמת נכון לטוס ולפעמים לא נכון ולפעמים נכון להגיד לבן אדם, וזה ככה חיבור אליו שהוא בעיניי מאוד מדויק.
2: ממש כך, והוא גם אומר מרבה, מרבה ידע, מרבה מכאוב. איך הולך בדיוק הציטוט? הרבה
3: הרבה ידע.
2: מרבה, מרבה דאגה. ברוב חוכמה רוב כעס ויוסיף דת יוסיף מכאוב. <laughs> זה מה שקוהלת אומר, אז מה זה אומר עלינו? סתם לא כואב לנו, אנחנו... עושים את הבחירות, את מחקר החיים האישי שלנו, ודרך זה אנחנו רוצים שיהיה לנו ממש ממש לא כואב. יש עוד איזושהי תובנה, תודה להראל, מתוך המקום הזה של מחקר חיים אישי? אני יכולת להגיד מה שכתבת?
3: בטח. לחדד מה שאמרתי קודם, שאתה מתחבר למה שאת אומרת עכשיו. סליחה על החושך. שדיברתי על אמפתיה ועל הרגישות, התכוונתי קצת יותר לרגישות, שכשאני יודעת על ידע, מדברים עכשיו על ידע, אני חושבת שלפעמים הידע, אני חושבת שהידע הוא אחד הכלים הכי חשובים, כי בידע אנחנו לא יודעים מה אנחנו הולכים, אנחנו לא יודעים למה. אז באמת, נקודה ראשונה, אבל אם זה נשאר ברמה של הידע, ואתה לא מתרגש מזה, זה לא נוגע בך, אתה לא הופך להיות חלק מהחוויה, אתה לא מרגיש את זה בתוכך, הידע הזה נשאר ידע, ואז אין לך קשר איתו, ואתה גם לא רוצה קשר איתו. אז יש הרבה אנשים שהם מאוד חכמים, ויודעים המון דברים. האם זה הופך אותם לאנשים שעושים, אנשים שרוצים לעשות? <coughs> לא, כי הם לא מרגישים חלק. הם לא מרגישים חלק מהסביבה, הם לא מרגישים חלק מהטבע לצורך העניין. ו- ואני חושבת שזה כן אחת הנקודות המאוד משמעותיות, אולי האמפתיה זה קצת יותר uh, מת- למתקדמים, ל- לרגישים מאוד, אבל אתה חייב, לי, אני חושבת אפילו כאימא לילדים, כשאני מנסה לחנך אותם ל- לרגישות לסביבה, אני כל הזמן מנסה להסביר להם ולגעת בהם איפה שזה יכול ב- להשאיר בהם, בהם איזושהי חוויה uh, עמוקה. של למה זה באמת חשוב לי, ושזה ייגע בהם כדי שהם ירצו אחר כך ללמוד יותר, ולעשות את זה ממקום פנימי שנשאר איתם. אני לא יודעת אם אני מספיק ברורה. אני מוראה. <laughs>
2: <laughs> לגמרי, לגמרי, להבין את החובריות, ולהבין למה היא משפיעה, ועל מי, ולמה וכמה, לגמרי, לגמרי, לגמרי. Um, זאת בעצם uh, הייתה, אילנה ככה סגרה לנו את השלוש נקודות, ובחרתי ככה לקחת uh, טקסט של... Uh, ג'נט בלאסקס, שהיא כתבה את הספר לידה פעילה, אני לא הולכת לדבר על לידות, אבל אני כן חושבת שהיא דיברה כאן על משהו מאוד מאוד מעניין, והוא הולך ככה. מגמות אלה מובילות לאובדן של מיומנויות חיוניות וחשובות ולהסתמכות הולכת וגוברת על טכנולוגיות שונות באופן שפוגע בסיפוק ובביטחון האישי. עלינו לבנות מחדש מאזן של מיומנויות על ידי שנשיב את הפוטנציאל האינסטינקטיבי, את החופש ואת השליטה. כאשר אנו מוותרים על זכות הבחירה ומעבירים לזולת את האחריות לבחירת האלטרנטיבות השונות, אנו מפקידים בידיו גם את האחריות לאיכות החברה שאנחנו וילדינו נאלצים לחיות בתוכה. ואומנם אני לא נוגעת בציטוטים, אבל אני חושבת שיש כאן גם לאיכות הסביבה ולכל מה שקורה לנו בעצם סביב משבר האקלים, אנחנו מעבירים אחריות ואנחנו מתנתקים, בין אם היא בחירה ובין אם לא. אם אנחנו בוחרים לחיות חיים באיזשהו אופן שהם לא בני קיימא עבור עצמנו, אם אנחנו לא נצא למחקר אישי שיוביל אותנו להבין מה טוב לנו, וכנראה אנחנו נגלה שככל שאנחנו מפשטים וככל שאנחנו מתחברים לדברים הטבעיים שנעימים ונוחים לנו, אני מזכירה לנו צרכים בסיסיים, כנראה גם נצליח להיטיב עם הטבע שסביבנו ולהביא לשינויים גדולים יותר. ואני חושבת שזה ציטוט שאיטי באופן אישי הוא מאוד 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 הולך. ואני בכלל מאמינה שאם אני צריכה שאתם תיקחו משהו מהשיח היום, זה כן הייתי רוצה שתיקחו איתכם איזשהו שינוי אחד שאתם, משהו אפילו הכי קטן שאתם מחליטים מתוך כל הנקודות שלקחנו, לשנות נקודתית בחיים שלכן ושלכם. וזה לא סתם משהו אחד, כי אני לא בקטע של בואו נאכל עכשיו את כל המנה בביס. בואו נתחיל בצעדים ממש ממש קטנים. יש מישהי או מישהי שרוצים, שעולה להם איזושהי נקודה, איזשהו שינוי אפילו קטנצ'יק שהם יכולים להתחבר אליו מתוך מה שדיברנו, שהם הולכים או שהם רוצים לנסות ליישם?
0: קטן. יש, יש פטנט נחמד. כן, זה ל- פטנט. לשמור על
8: כמות מים בני הגרה. זה לשים בקבוק של ליטר וחצי בתוכו, ובמקום תשע יוצא שבע וחצי בכל פעם שמורידים מים.
2: בעצם להוציא כל פעמיים מה...
8: לא, 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 לשים את הבקבוק עם מלא מים בתוך חניה הוא תופס ליטר
2: וחצי, תשע ליטר, שבע וחצי.
0: אהבתי,
2: אז הנה פה באמת, סטפן הביא לנו שינוי קטנצ'יק שעושה... איזשהו עבורנו לצורך הוא, לא, הוא לא יורגש בכלל, אבל כן יש לו השפעה מסוימת הלאה שהיא מיטיבה. ובכלל כשבעלי ואני התחלנו לחוות את ההאטה אצלנו, החלטנו שאנחנו עושים שינויים בפעימות של שבועיים. כלומר כל אחד מכניס הביתה שינוי אחד שמעניין אותו להכיל בשביל להיות פחות מנותק, יותר נקרא לזה בן קיימא או בת קיימא. וגם דברים שהם עושים כל אחד קצת יותר טוב בחיים האישיים שלו, ולהכיל את זה רק במשך שבועיים, ובתום השבועיים בעצם לבחון האם אנחנו רוצים להמשיך את השינוי הזה או לא. כי להכיל הרבה הרבה שינויים במקביל, זה פחות בדרך כלל עובד. יש עוד מישהי או מישהי מישה
4: שרוצים? אני רוצה, אם אפשר... אם מדברים על מים, אז uh, חיסכון במים. קודם כל, אגב, הערה טכנית, היום מכלי ההדחה הם של שישה ליטר ושלושה ליטר, מכלים של תשעה כבר מזמן אין, משנת 2003, אבל uh, אם אנחנו מדברים על uh, חיסכון במים, אז כל פתיחת ברז, לפתוח אותו בזרם יותר חלש. וזה חיסכון אדיר, חיסכון אדיר במים, כי אנחנו דרך כלל פותחים והמים זורמים. אז כששוטפים ידיים, כששוטפים פנים, כשמצחצחים שיניים, כמובן גם אפשר לסגור את הברז תוך כדי צחצוח, אבל לפתוח את הברז בזרם יותר חלש.
2: אפילו, בנוסף להכל, זה גם באמת האטה, אם תחשוב על זה, חזי.
4: להאט את, את הזרם.
2: כן, רגע, קחו את הזמן, לאן אתם הולכים? כאילו, שנייה, למה צריך? אני תמיד מתקלחת עם זרם מים נורא נורא נמוך, כי אני כזה, רגע, אתה צודק. כמו ראש ההעטה. רענן, דוד, רצית להגיד משהו?
8: רציתי להגיד, מהניסיון שלי בזה, אני שוטף ידיים הרבה יותר זמן, כי זה לוקח הרבה יותר זמן, וזה אתה. להוריד לא uh, את
9: הסבון,
8: אם uh, הזרם uh, חלש יותר, <laughs> אבל uh, אני לוקח לא את זה לאט יותר, אני לא בטוח שזה טוב או יותר.
2: עם איזושהי נקודה, אם אתה <laughs> נהנה <laughs> מלשטוף ידיים אז uh, אני, אני חסידה שלך.
1: <laughs> יוסי? אני, אני ש- שמעתי על איזה רעיון, אה, לבחור את הפירות או הירקות הפחות יפים. זאת אומרת, לא הרקובים או משהו כזה, אבל את הפחות יפים, שהם, היום, מה שקורה איתם בסוף, שהם נרקבים בזה, והולכים לפח, כי אנשים לא, לא לוקחים אותם. אז לנסות לבחור דווקא את הפחות יפה, לא את לא הרקוב, את הפחות יפה בסך הכל.
2: זה גם מלא אמפתיה. <laughs> אתם מכירים את הקונספט הזה של הרוחות בעצם, שהן מנוקטות מתוצרת שמושלכת? יצא לכם לשמוע על הקונספט הזה? כן, בעיקר בחיפה, במסעדות. נכון, אביב אומרת, בעיקר בחיפה. <coughs> גם דור ונגר, שהוא בעצם, הוא אחד האנשים שככה מתעסקים בזה ויוצאים לשווקים, אוספים, ובעצם עושים מזה ארוחות מדהימות, ממש. אז ממש הסיפור הזה של יפה ומכוער, הוא... קונספט מאוד מאוד גדול בכלל בצרכנות ובטח של תוצרת. אלה הנקודות האחרונות שאיתן אנחנו ככה סוגרים וקצת מקום למחשבה בערכים של האטה. הנקודה של בשתי ידיים היא נקודה מאוד מאוד מהותית כי אם אנחנו לוקחים, תמיד אומרים כאילו בשתי ידיים, הייתה כזה אימא שלי הייתה אומרת לנו בשתי ידיים? עוד פעם קצת. להחזיק בכל רגע דבר אחד, אם אני עכשיו רגע אה, אוכלת, אז רק לאכול, אם אני רק מדברת עם בעלי, אז רק לדבר איתו, אם אני רק מטפלת בילדה שלי, רק לטפל ולהיות איתה, גם אם זה לחמש דקות. עכשיו הסיפור הזה של בשתי ידיים, זאת מבחינתי האטה אה, במובן הכמעט, הממש פיזי של המילה, ואם מישהו מכן או מישהו מכם יצליח לקחת את הנקודה הזו ובמשך היום יום שלו לעשות אפילו פעולה אחת בשתי ידיים ולהחזיק ממש פיזית בשתי ידיים גם אם אנחנו עושים כלים או שוטפים ידיים לצורך העניין ולא לעשות משהו במקביל מאוד מאוד מאפשר לנו אה, להאט גם כתבתי כל, כל המקום הזה של אה, גלי מוח וכל ההירגעות שאנחנו צריכים ליישם אותה בחיים שלנו ברמה ה... אה, מנטלית והפיזית, וגם כתבתי כאן מדיטציה תפונה, זה אה, מינוח של אה, יזמת שלי, אתי הורן, שהיא אה, מתעסקת בקולינריה, וכבר כאילו הדברים האלה קצת פחות קיימים. אז כל מיני של מדיטציה תפונה, טכניקה מסורתית, לגדל את הירקות שלנו, גם אם אנחנו מגדלים נאנה, לגעת באדמה, לסגור בעצם את המעגל החשמלי של הגוף שלנו כשאנחנו נוגעים אה, פיזית, אלה מקורות האטה. ממש ממש כלילים שכל אחד ואחת מאיתנו יכולים uh, לעשות. Um, מקומיות זה ערך מהותי-מהותי של האטה, שהוא גם עונה לנו על הרבה מאוד מהצרכים הבסיסיים שלנו, כי אנחנו מבססים קשר. אם אנחנו קונים את, באוצר אותו, באותו מקום קטן, בצרכניה של היישוב, בסופר אפילו מתחת לבית הקטן, ואנחנו מפרנסים משפחה, ואנחנו מקבלים את היחס האנושי הזה והקטן, אנחנו גם מיישמים פה איזשהו uh, ערך גדול של uh, האטה. כמובן שב... עוד פעם, מקומיות היא משהו שמאוד קשה ככה כבר למדוד אותו, אבל אני כן משערת שכל אחד ואחת יכולים לחשוב על איך הם משנים בעצם איזושהי סוג של צריכה לצריכה שהיא מקומית וקטנה יותר. זה פשוט, יש לזה המון תיאוריות כלכליות של איך זה בעצם משמר כלכלה בצורה טובה יותר בסביבה, ואיך זה בסוף חוזר לכולנו לחיים האישיים שלנו. וגם כתבתי כאן על טקסיות, כי המקום של טקסיות הוא גם מקום מאוד מאוד מהותי של האטה, וכתבתי כאן לשמור על השבת. אני יודעת שיש כאן שומרי שבת, ושבת היא טקס בפני עצמו, והיא ייחודית מאוד, ובכלל בדתות יש לנו הרבה מאוד טקסים שמאפשרים להתחבר לכל מיני צרכים בסיסיים ולמקומות אינהרנטיים מאוד מאוד טובים ובריאים. ואני כתבתי לשמור על השבת, כי אני לא שומרת שבת, אני ממש שומרת על השבת שלי, וזה מקום מאוד חד שלי של האטה שקורה כל שבוע, אני באמת באמת באמת, זה הגבול שהצבתי, ובסופי שבוע, לא מתוך מקורות, אני לא דטייה, אבל אני מנתקת את עצמי באופן מוחלט מכל דבר שהוא טכנולוגי, בעצם נותנת למערכת להירגע וככה לאפס את עצמה. ואני חושבת שאם יש לכל אחד ואחת כאן טקס אחד יומי, טקס אחד שבועי, אלה מקורות נהדרים נהדרים להאטה, שמחברים אותנו לתוך הנקודתי, הנקודות שהעלינו לאורך כל ההרצאה של החיבור, לעומת ניתוק, דברים שבאמת מזינים אותנו, באמת כל כך מה שדיברנו עליו ביחד. ועשיתי כאן איזשהו רגע של תרגול, ככה באמת מתוך גם מי שהיה בהרצאות הקודמות ומתוך ידע כללי בכללי, איך לדעתכם ההאטה בעצם מתחברת לנו לשניים מתוך הנושאים הכי הכי מרכזיים שבעצם מרעים את מצב האקלים שלנו, הראשון הוא בזבוז מזון והשני הוא אופנה, אז איך לדעתכם ההאטה בכלל מתחברת ויכולה לסייע
0: בשני התחומים האלה? לצמצום של, שלהם, של הנזק שלהם.
9: אני יכולה להגיד... שלום למה? בטח. אני, אני ממש מצטעמת על הכניסה לאיחור. הכל בסדר. אני יכולה להגיד שאני באה מבית של אופנה. אימא שלי, אבא שלי, שניהם אה, מתעסקים באופנה, וגדלתי על זה, וזה היה לי נורא נורא קשה, ומהפכני לבוא הביתה ולהגיד להם, תשמעו, אני יודעת שגדלתי על... על התחום הזה, אבל הוא, הוא כל כך euh, בזבזני ויש אה, לו השפחות מטורפות. אה, אה, ואני יכולה להגיד שאני, אם כמה שאימא שלי מאוד רוצה לקנות לי כל הזמן ולהכין לי, ואני ממש הצלחתי להגיד לא אה, להמון המון המון דברים שאני לא צריכה, ו, ובעצם כל פעם שאני אה, מרגישה שאני באמת זקוקה למשהו, אה, אה, פריט לבוש חדש, אז אני uh, קודם כל אפנה לויטו או לכל מיני חנויות שכאלה שבאמת יש בהן מלא שפע והם גם תורמים כסף לעמותות ולנשיאים uh, שזקוקות לזה או לילדים שזקוקים ל... Um, וגם המון קהילתיות, זאת אומרת בתוך הקהילה יש המון החלפות בגדים, יש המון... סתם uh, קבוצה של וואטסאפ שאפשר לקבוצה השכונה, היי, אני מוסרת מכנס, אני כבר לא זקוקה לו. זה כל כך משחרר שהארון שלי מורכב מפחות פריטים, הרבה פחות ניתן לי לבחור מה ללבוש. יש איזו בהירות כזאת בראש, יכול שיש לי פחות, אז אני ממש מרגישה שאני משתמשת יותר במה שיש. אז אתם מבחינים במטבח עשיתי את זה, ודברים שהיה המון המון אומץ. Eh, בזכות הספר של eh, שיילי eh, הנהדרת, מסתדר במטבח, רק אם אתם מכירים, אבל זה ספר נפלא. והאנרגיה במטבח זורמת אחרת. כשיש פחות והכל מסודר יותר ונגיש ונ, יותר, אז משתמשים אם התחלופה היא טובה יותר. זהו, זה העתיבת נקד שלי.
2: מהמם. אני חושבת שבאמת מתוך הערכים האלה של מקומיות ומתוך המקום, הקהילתיות והדברים האלה שאנחנו באמת צריכים, אנחנו יכולים ליישם. בתוך כל מיני רעיונות מאוד יצירתיים, מערכים שמסייעים גם לסביבה, נניח מסיבות החלפות בגדים, למי ששמע ושמע זה פשוט חברות וחברים שמתכנסים, מחליפים ביניהם בגדים, גם זה עונן לנו על הצורך של ההתחדשות, שאף אחד לא אמר למחוק אותו, פשוט לעשות אותו בצורה שהיא יותר נעימה מתוך כבר מה שיש לדוגמה. אז זאת, לרה באמת חלשה כאן על... דוגמה מעולה, אני חושב שאנחנו צריכים לסיים, אז אני נותנת לכם ככה ללכת עם הנקודה הזו, ואני רוצה לסיים בלהקריא לכם קטע שמאוד קרוב לליבי, ואיתו ככה נחתום. כאן נתקלתי בהגדת עם, ספק מקסיקנית ספק ברזילאית, שגרמה לי לתהות לגבי, לגבי הכיוון שלי בחיים. זה הולך בערך ככה. למה אתה לא נשאר בים לתפוס יותר דגים? שאל האמריקאי. יש לי מספיק כדי לפרנס את המשפחה שלי ולתת לכמה חברים, אמר הדייג. אבל, מה אתה עושה עם שאר הזמן שלך? הדייג הרים את מבטו וחייך. אני ישן מאוחר, דג דגים, משחק עם הילדים שלי, ישן סיאסטה עם אשתי, איתה אני מטייל בכפר בכל ערב, שם אני לוגם יין ומנגן בגיטרה עם האמיגוס שלי. יש לי חיים מלאים ועסוקים, סניור. המריקאי צחק והזדקף. אדוני, אני מנהל עסקים בהרווארד ויכול לעזור לך. אתה צריך להשקיע יותר זמן בדייג, ועם ההכנסות לקנות סירה גדולה יותר. בתוך זמן קצר תוכל להקים צי של סירות דייג. במקום למכור את הסחורה שלך למתווך, הייתי מוכר ישירות לצרכנים, ובסופו של דבר פותח רשת שולט על המוצר, האיגוד וההפצה. תצטרך לעזוב את כפר הדייגים הקטן הזה, כמובן, לעבור למקסיקו סיטי, אחר כך ל-LA, לבסוף לניו יורק, שם תוכל לנהל את הארגון המתרחב שלך ביד רמה. כשיגיע הזמן, כמה זמן כל זה ייקח? האמריקאי השיב 15-20 שנה גג. אבל מה, סניור, שאל הדייג. ואז היית פורש לכפר דייגים קטן, שם היית ישן מאוחר, דג דגים, משחק עם הילדים שלך, ישן סיאסטה עם אשתך, מטייל איתה בכפר לכל ערב, שם תוכל ללגום יין ולנגן בגיטרה עם האמיגוס שלך. Uh, זה סיפור שאני מקריאה אותו מאז ההרצאה הראשונה שלי uh, בכל סוף uh, ההרצאה, כי אני מרגישה שהוא ככה מחבר כל הנקודות ביחד. Uh, וחשוב לי להגיד שזה מחקר. העתה היא מחקר, אני לא יודעת יותר טוב מאף אחד שום דבר. אני חוקרת את הנקודות שמשפיעות ומסייעות לי um, ליישם את הגבולות האלה וליישם דברים שהם פשוט טובים יותר לי, ובאופן טבעי הם עושים יותר טוב החוצה. אני מקווה שלקחתם אפילו משהו אחד קטן, ושהיה לנו, היה לי נעים ממש עם כל מי שראיתי, וגם ככה מי שהאזין, ותודה, ואני ממש אשמח לשמוע שאלות, אם יש תגובות, מחשבות.
1: תודה רבה, סמדה. אנחנו ממש מוזמנים לכתוב בצ'אט בינתיים, יש שאלות, או... נראה שיש גם הפניות וזה נהדר. אני רוצה להמשיך קצת את המחשבה שלנו על האטה, יש כל כך הרבה תודות, איזה יופי, תודה רבה סמדר. ואני שמחה להתחיל,
0: רגע אני אחלוק את הנוסח שלי.
1: אז בעצם אנחנו, אנחנו פה, כמו, ש, כמו שאמרתי, אנחנו כבר eh, במשך כל השנה, מתחילת השנה העברית, נפגשים כאן פעם בחודש, eh, והיום החלטנו לדבר על תנועת ההאטה, ובאמת eh, אני חושבת שסמדר הכניסה אותנו אליה eh, עם, עם כוח מאוד מאוד מעניין, וזה הכוח שהרבה פעמים, אני חושבת, כשאנחנו באים לדבר eh, על משבר האקלים, יש משהו eh, eh, שכל הזמן נע, בין הכתבים האלה שגם סמדר התייחסה אליהם, בין ה- אני, אני חושבת שסמדר מאוד באה מנקודת המבט של האינדיבידואל או האינדיבידואלית, זאת אומרת מה אני יכולה לעשות ואיך היעטה נותנת לי איזושהי מסגרת להתחיל ולפעול קודם כל בתוך החיים שלי וכמובן כבר יצא לי כמה פעמים להגיד במסגרת הזאת את החשיבות הגדולה שאנחנו רואים לפעולה אזרחית משותפת לאופן שבו חשוב מאוד שאנחנו נחלוק את ה... עם ארגונים אחרים, כן, להצטרף לארגונים שמוחים כנגד סדר העדיפויות, אגב סדר העדיפויות, נגד סדר העדיפויות המדיני, הממשלתי, לבוא ולהכריז על מצב חירום אזרחי, החשיבות הגדולה שבנטיעת עצים עצומה במעבר למאה אחוז אנרגיה מתחדשת, וכל הדברים האלה באמת מרגישים תמיד מאוד מאוד גדולים ויש משהו אני חושבת בבלבול, כמו שסטפן אמר נורא מעניין, הוא אמר מדברים על זה המון עכשיו, זאת אומרת יש לנו הרבה מודעות ולפעמים הקושי שלנו יושב על אוקיי okay, איך אני פועלת עכשיו, איך אני פועל עכשיו ואני חושבת שדווקא בנקודה הזאת ההרצאה של סמדר, הרעיונות שהיא הביאה לנו מכניסים אותנו למקום מאוד מאוד נכון בעיניי וקודם וה- כל זה מכניס אותנו למקום של התבוננות על החיים שלנו, ויש פה משהו נורא גדול שזה מתוך שלא לשמה בא לשמה. זאת אומרת חלק גדול מהאתגרים מה, שסמדר זרקה לנו היום או אפשרויות, הם לבוא, לשאול שאלות ולראות מה עולה מזה, לראות איך אנחנו יכולים לחסוך, איך אנחנו יכולים לחיות באופן שירגיש מאוד נכון בשבילנו. וכדי להשלים את הרעיון הזה עם איזשהו Uh, תפיסת עולם שבאה גם מתוך היהדות, אבל תאמת שזו תפיסת עולם פילוסופית שנמצאת בהרבה uh, חוכמות, בהרבה דתות, uh, הבאתי אלינו רעיון שמדבר בעצם מה, מה, זה, מה זה מיקרוקוסמוס, והרעיון פה שהאדם הוא המיקרוקוסמוס של העולם, וכמו שיש פה ציטוט של הארי, אדם עולם קטן, העולם אדם גדול. אז נכון, אנחנו כבר רוצים, אנחנו במקום של להתנגד לעניין הזה, נכון שהאדם הוא מרכז העולם, שהעולם נברא בשביל האדם, זה כמובן כלל לא נכון, אבל דווקא במובן הזה, אני חושבת שיש פה איזה משהו נורא נורא יפה שמחבר את, ה, את הפעולות שלנו לבריאות. של הכדור שלנו, של הביוספרות, של המערכות האקולוגיות שאנחנו צריכים, אני חושבת, ללמוד מחדש איך להיות חלק מהן ולא לשבת אה, אה, מלמעלה ולחשוב שאנחנו יודעים לנהל אותן אה, אה, ויודעים להבין אותן עד הסוף, מה שכלל אה, לא נכון. אז כאן הייתי רוצה שכן נלך אה, אה, אל האישי לא מתוך אשמה אלא מתוך שמחה, מתוך אחריות של מה שאני עושה באמת משנה אפילו אם משנה את העולם שלי הוא משפיע טוב ויש פה גם אולי הרבה מירה רגב תרצה גם להוסיף קצת על ההיבטים האלה שאנחנו יכולים שיוצאים גם מתוך הקבלה על האופן שבו יש קשר כן? בינינו לבין העולם האלוהי שהזרימה הזאת היא תמיד הדדית ולא רק כן מלמעלה למטה אלא האופן שבו אנחנו חייבים ו- ו- ונהנים לקחת אחריות בעולם זה באמת גם מתוך זה שאנחנו יכולים להסתכל על היבטים שונים בחיים שלנו ולשאול עליהם שאלות מהותיות ומתוך הידע שיש לנו ומתוך תפיסת עולם שאומרת אנחנו יודעים שמשהו מאוד גדול השתבש בעולם שלנו, לתקן אותם. ויש פה באמת את, ה- את ה- קצת ציטוט קטן ממדרש שמדבר על ה... הדבר הזה, הסמיכות הגדולה הזאת בין הפעולות שאנחנו עושים, בין האופן שבו הגוף שלנו הוא עולם, והעולם הוא הגוף שלנו ואין אה, מזה, אה, אין שום הבדל בין הדברים. יש, זאת אומרת, יש משהו שיותר מקרב אותנו, אה, ומאוד אהבתי את הציטוט הזה, יצר באדם כל מה שברא בו עולמו, הוא ברא חורשים בעולם, הוא ברא חורשים באדם, נכון זה השיער. ברא רוח בעולם, ברא רוח באדם, זה חותמו של אדם. חמה בעולם, חמה באדם, זה פדחתו של אדם. זאת אומרת, יש פה משהו אה, אה, שלוקח את הגוף שלנו ואומר כמה חשוב האופן שבו אנחנו חיים בגלל שאנחנו שיקוף של העולם והעולם הוא שיקוף שלנו עוד פעם, לא מתוך זה שאנחנו מרכז העולם, אלא מתוך זה שאנחנו פועלים בעולם, הוא משנה אותנו ואנחנו אותו. ועוד איזה רעיון קטן כזה, שבעצם זה אותו רעיון שבא מקוהלת שמתייחס קצת אחרת. Uh, 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 um, לדבר הזה ומראה, בעצם לוקח ציטוטים uh, מהמקרא על הארץ uh, ומיישם و- ו- ו- אותם על האדם וההפך, כן? כל מה שברא הקדוש ברוך הוא באדם, ברא על הארץ לדוגמא, כן? אדם יש לו ראש והארץ יש לה ראש, זאת אומרת זה אותו, אותו דבר כזה. אותו האופן הזה שבו אנחנו לוקחים אחריות מדהים ובאמת אני לא, אני אשמח אולי אסמדר אם תסביר לך איזה מה זה מדיטציית אפונה, אני מכירה מדיטציית שקד, שכאילו אנחנו לוקחים שקד אחד קטן וזה בעצם תרגיל במיינדפולנס, זה תרגיל בודהיסטי שאפשר לבוא ולראות בתוכו את כל העולם, את כל היקום, את המים שיישקו, את העננים שחלפו בשמיים, את האנשים שקטפו, את האנשים שהביאו את זה, כן? עד למקום שבו רכשנו את זה כל העולם בשקד קטן והדבר הזה הוא גם אחרי זה נכנס לגוף שלנו והופך להיות העולם שהוא אנחנו. אז באמת העניין הזה של האטה יש כל כך הרבה דרכים לחשוב על זה אפילו התנועה הראשונה כן זה איך איך אנחנו גולשים ברשת, אנחנו יודעים עד כמה פייסבוק וטוויטר, אינסטגרם, כל הדברים האלה, התנועה הזאת אפילו אצלנו ממכרת אותנו, הגלילה הזאת, נכון, יש על זה מחקרים די מדהימים, עד כמה שאפילו אם הטלפון יושב לי על השולחן אני פחות מתרכזת, כן, זה כאילו לא בדיוק באינטרנט, אבל כאילו האופן שבו אנחנו גולשים באינטרנט יכול להיות אחרת לגמרי, זאת אומרת, אם חושבים על מהפכת המידע ואיך היא התחילה, זה אפשרי. Um, כמובן הסלואו פוד שזה הדבר שבאמת הכי מפורסם וסמדר uh, גם הזכירה, מדברים גם על uh, ערים, ערים איטיות, זאת אומרת איך זה יהיה um, אם אנחנו נהיה לוקאליים הרבה יותר עם הערים שלנו במיוחד ישראל זה נקודה מאוד גדולה לגבי עירוניות והאופן שבו היא פועלת או לא פועלת בהרבה מהערים שלנו לצערנו הרב, איך בונים את הערים שלנו ואיך הן נראות ומה, איך הן מאפשרות לנו להתנהל וכמובן האופן שבו אנחנו מטיילים, זאת אומרת גם בתוך אה, הארץ, גם בחוץ לארץ, האם אנחנו נוסעים, כמו שהיו עושים פעם, כן, כשאני הייתי ילדה אז, כן, עשרים אירופה הקלאסית, כן, עשר <laughs> מדינות בחמישה ימים או שאם אנחנו נוסעים למקום ואז גם אנחנו, כן, זה יותר שווה אם אנחנו נוסעים ליותר זמן, מה זה אומר שאיך אנחנו נראים שם, מה זה חינוך איטי, מה זה אומר אם בתי הספר שלנו יהיו איטיים, מה הם נדו שם, איך האנשים, התלמידים והתלמידות ילמדו להתייחס אלו לאלו ולחומר אני אלמד ולגלות את עצמם ולגלות את העולם ויש באמת טקסטים מדהימים על חינוך איטי כאן יש גם ספרים איטיים, מה זה אומר, כי לא לדבר על ספיד רידינג, לא לדבר על קריאה מהירה שאומרת לנו בואו פשוט נבלע את הדבר הזה, כן נלמד איך לרפרף, אלא להפך, נלמד איך לשקוע במדיום הזה. באמת יש, אני חושבת שסמדר מאוד מאוד דיברה על ההיבט הזה של חיים איטיים, זאת אומרת uh, slow living, זאת אומרת מה באופן, וזה מאוד מאוד מתקשר למיינדפולנס כמובן ולפרקטיקות של שימת לב באופן כללי, um, איך שוטפים כלים, שזה אני נכשלת בזה באופן קבוע, אני לא יכולה להגיד את זה כאילו, כי הבן שלי פה לידי, אני חייבת להודות שבזה אני נכשלת, אבל גם, גם איך אנחנו נצחצחים שיניים, איך אנחנו, האם אנחנו שמים לב לדברים שאנחנו עושים ומה קורה פתאום אז um, סלו um, מאני זה גם קשור מה הכסף שאנו עושה, אנחנו נדבר על זה בעוד שני מפגשים, מה הכסף שאנו עושה וגם כמה אנחנו באמת צריכים וצריכות. Uh, ועוד משהו מקסים ש, uh, שגיליתי סלואו ספיץ', זאת אומרת האופן שבו אנחנו מתייחסים, האם אנחנו תופרים, תופרות, הורגים, הורגות, האם זה דברים שאנחנו יודעים לעשות, איך אנחנו מתייחסים uh, uh, לבגדים שלנו כחלק uh, מהאופן שבו אנחנו מסתכלים על לקנות משהו איכותי, לתקן אותו וכן הלאה, אז התנועה הזאת, אז כל הדברים האלה רק נועדו ככה לגרות את המחשבה. ובשבילנו בתנועה הרפורמית, כאילו, הקהילתיות היא משהו הכרחי, ואני חושבת שיש פה אלמנט בקהילתיות, שכאילו לא רק אנחנו עושים את זה לבד ויכולים לעשות שינויים בחיים האישיים שלנו, יש פה גם משהו מקסים שמדבר על האופן שבו האטה בעצם מערערת את, 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 בעצם את האתוס שאנחנו גדלנו עליו. יש פה המון 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 היבטים ש, שאומרים, רגע, רגע, האם אנחנו לא צריכים להיות במרוץ מתמיד, האם אנחנו לא צריכים כל הזמן להשיג יותר, באמת הדייג הזה החמוד ש, שהחליט, אוקיי, okay, אני אשאר, אשאר עם אותם דברים שהתחלתי איתם, זאת אומרת, כמה אנחנו מאבדים בדרך וכמה זה מערער בעצם על המון המון מערכות ש, שאנחנו משתייכים אליהם לפעמים בער כורחנו, כי אין לנו ברירה, ו, ו, ויש משהו בהאטה שמאוד מאוד מערער את האופן שבו קפיטליזם מבנה את החיים שלנו. ואני רוצה לסיים היום בסרטון לא ארוך, סרטון ארוך כחמש דקות, של, שסופר ואקטיביסט בשם פול הוקן, שמדבר בעצם על ההיבט הזה של איך אני רואה את עצמי, והשינויים שאני עושה והאקטיביזם שאני מתגייסת אליו, איך אני רואה אותם בהקשר של התנועה, אפילו לא תנועה, הוא אומר זה לא תנועה, אלא על הפעילויות הרבות שנעשות ברחבי העולם כדי לשנות את האופן שבו אנחנו חיים חושבות, מתנהלות, אוהבים, צורכים, כאילו כל ההיבטים השונים האלה של החיים שלנו. הוא לא מדבר בדיוק על תנועת ההאטה, אבל הוא כן מדבר על משבר האקלים, אז אני מאוד מאוד אשמח, אני מאוד שמחה לחלוק איתכם עכשיו את הטקסט הזה, ואני מאוד מקווה שאתם שומעים טוב ורואים טוב, ואם לא, אז בבקשה תכתבו בצ'אט.
7: It is my belief that we are part of a movement that is greater and deeper and broader than we ourselves know or can know. It flies under the radar of the media by and large. It is non-violent, it is grassroots. It has no cluster bombs, no armies, and no helicopters. It has no central ideology. A male vertebrate is not in charge. This unnamed movement, you can clap for that, the unnamed movement <laughs> It is the most diverse movement the world has ever seen. The very word movement, I think, is too small to describe it. No one started its worldview. No one is in charge of it. There is no orthodoxy. It is global, classless, unquenchable and tireless. The shared understanding is arising spontaneously from different economic sectors, cultures, regions and cohorts. It is growing and spreading worldwide. with no exception. It has many roots, but primarily the origins are indigenous culture, the environment and social justice movements. Those three sectors and their sub-sectors are intertwining, morphing and enlarging. This is no longer or simply about resources or infractions or injustice. This is fundamentally a civil rights movement, a human rights movement, this is a democracy movement, it is the coming world. What you're seeing here is the beginning of a list of the 130,000 minimum organizations in the world who work towards social and environmental justice. And that's a minimum. It may be 250,000 groups. it may be 500,000 groups. Read these names. They're unfamiliar to you, most of them, I am sure, right? They are. We do not know how big this movement is. It's marked by kinship and community and symbiosis it is pacchaama it's mama right it's the earth talking back waking up you know what you see is your kin on that screen you know and to give you a sense of how big this moving is if I had started this tape on Friday morning at 9 a.m. when this conference began and if we sat here all day Friday all night Friday all day Saturday all night Saturday all day Sunday all אז יש משהו שאנחנו באמת פועלים ופועלות, כל אחד מאיתנו,
1: כן בבית, בביתו או בביתה אבל יש חשיבות עצומה גם להבין שאנחנו חלק מה, מהמון המון אנשים ברחבי העולם שפועלים ובעיקר אפילו הפועלים זה אולי הדרגה השנייה אלא מאוד 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 רוצים משנים את עצמם משנים את סביבתם מדברים עם, עם, עם הקהילות שלהם Eh, כדי ליצור eh, עולם חדש, והעולם הזה הוא בהחלט יהיה איטי יותר בעיניי במשמעות eh, eh, הכי טובה של להיות איטי, כמו שסמדר אמרה סדור אמרה אני בן אדם מהיר, כן? Eh, בעצם, זאת אומרת יש משהו זה לא עניין שבאמת של קצב של לעשות דברים יותר לאט, זה עדיין אומר לעבוד, ליצור, לחלום, eh, לבנות, eh, להיות בקשר, לבנות מערכות יחסים משמעותיות, להיות חלק מקהילות אבל יש פה משהו שאומר אם אנחנו מחברים את זה ופועלים גם ביחד עם התובנות האלה, מביאים את זה החוצה, מצטרפים לכל אחת מ... 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 באמת מ... אפילו מ-170,200, מ-1500,000 יש כל כך הרבה דרכים לפעול גם ביחד ולהביא את התובנות האלה שלנו לאנשים אחרים ולחלוק אותם. אני חושבת שאנחנו בתנועה הרפורמית חלק גדול מאיתנו נפגשים ומתפללים ביחד, ולהתפלל זה כבר פעולה מצוינת של האטה. הטלפון נשאר בצד, העולם נשאר בצד לרגע ויש פתאום דרך אחרת, אופן אחר להתפלל. אז זהו, רק רציתי להגיד שוב פעם תודה רבה במפגש הבא שלנו באדר ב', אני תכף שכחתי לבדוק את התאריך הלועזי. אבל אנחנו נדון על בעצם תזונה ואני מאוד מאוד שמחה שיהיה איתנו דוקטור אלון שפרון, אני שמעתי אותו מדבר כמה וכמה פעמים, הוא בן אדם מרשים מאוד ויוצא דופן, אנחנו מדברים על השבעה במרץ, שבעה במרץ יום שני שמואל בערב, ו... והוא ידבר איתנו על הקשר בין מזון, סביבה, ביטחון תזונתי ומשבר האקלים, אז ככה כמו שצללנו ככה לנושא האופנה, אנחנו ניצרון עכשיו לבתים של מזון, וגם אם נדמה לכם שזה נושא מוכר, אני הייתי מאוד, אני חושבת שהוא יכול מאוד להפתיע את כולנו. אז זהו, תודה רבה, תודה רבה שוב סמדר על הדברים שלך, את רוצה להוסיף משהו? איזה יופי, בסוף סקרת את כל התחומים של אתה ככה בטור, אתה מאוד יפה. אז באמת תודה רבה ונתראה ותשמרו על עצמכם וכאילו, לא יודעת, תבחרו איזה אפונה או שקד או משהו, תרגישו טוב, שימו אחד וחצי ליטר באסלה, תצחצחו שיניים לאט ולקרוא ולדעת ולהגיע לשם. תודה רבה ולילה טוב.